0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Stoplopp und Cappuccino. Heute mal wieder nach längerer Zeit eine Folge. Ich begrüße recht herzlich Marc und Joel. Erstmal die Frage: Wie geht's euch beiden?
1: Mir geht's sehr gut.
0: Und dir? Wieder besser?
2: Mir geht's auch super. Ich war ja auch nicht krank, wieso wie ihr. Also ja. ich bin die ganze Zeit fit. Und genau. bin nach wie vor fit.
0: Ähm, deswegen, wir mussten uns nach längerer Zeit mal wieder ähm, zurückmelden. Wir haben jetzt schon längere Zeit keine Folge mehr aufgenommen. Einerseits wegen Krankheit. Uh, irgendwie hat es uns wieder erwischt und ähm, wir hatten keinen Bock, dann irgendwie beieinander zu sitzen mit Erkältung und wie auch immer.
2: Ja, muss man dazu sagen, das Problem ist, wir können die Technik hier nicht bedienen. Das kann nur Nico. Ja. Da waren wir schon verloren.
0: Da wart ihr schon wieder lost. Ja. Und andererseits wart ihr letzte Woche im Trainingslager. Ähm, Betonung auf ihr. Ich war leider nicht dabei, weil ich immer noch angeschlagen war. Ähm, ja, ich muss unbedingt wissen, wie es war. Ich habe ja mit Absicht jetzt noch nicht so viel gehört. Ähm, erzählt mal so von direkt mal, äh, wenn man von, von 0 bis 10 eine Skala mag, was wird zu sagen? 0, äh, komplette Scheiße und 10 war richtig geil.
1: 8 von 10 bei mir.
0: 8 von 10, wo, wo bleiben die zwei Punkte liegen?
1: Ein Punkt, du warst nicht dabei. Ja. <lacht> und kann, andere, kann ich ja nicht so ganz glauben. Und der andere Punkt, äh, Wetter hat nicht mitgemacht. Ja. Wir hatten nur einen Tag wirklich Sonne. Und eigene Unzufriedenheit mit der Leistung meines Spiels wahrscheinlich.
0: Okay. Ähm, Joel, bei dir?
1: Dann bist du eigentlich bei sieben. Das sind ja drei Punkte Abzug. Ja, die einen habe ich 0,5 und 0,5 zusammen.
2: Ah, okay. Ja, ich würde auch eine 8 von 10 geben.
0: Und wo, wo bleibt es bei dir hängen?
2: Wie der Marc gesagt hat, tatsächlich, dass wir nicht komplett waren. Ja. Du hast gefehlt. Und ähm, die Sonne gebe ich dem Marc recht, es wäre besser gewesen, wenn wir mehr Sonne gehabt hätten, aber wir konnten immer spielen, wir hatten keinen Ausfall durch Regen oder so, es war einfach nur bewölkt, von okay. daher war es ja. wirklich top.
0: Aber ich kann mich beruhigen, also hier in Deutschland war das Wetter, glaube ich, auch nicht besser und deswegen habt ihr auch da nicht so viel verpasst. Mich würde trotzdem interessieren, ich meine, ich war ja letztes Jahr auch schon dabei, wie war denn euer Tagesablauf? Also ich meine, ihr seid am ich glaube, Donnerstag oder Donnerstag auf Freitagnacht, also Freitag ganz früh losgefahren, seid dann irgendwie wahrscheinlich freitags angekommen und dann Samstag war der erste Trainingstag. Wie, was hattet ihr euch vorgenommen?
1: Genau, also erstmal, wir waren in Kroatien, in Opatja. Da waren wir noch letztes Jahr, Opatja, bei der Tennisschule von Niki Pilic.
0: Weil auf der Tennisanlage von ihm, ne? Oder seine, oder hat er da auch eine Tennisschule? Muss das ist seine ein?
1: Tennisanlage, Schule.
0: Ja, okay, ja.
1: Haben wir auch ein paar Mal gesehen, war eigentlich immer da. Hat er also seinen Espresso geschlürft und uns diesmal weniger zugeguckt als letztes Jahr. Hat, war irgendwie ein bisschen busy. Aber da waren wir auf jeden Fall super Plätze. Also die Plätze waren mir tiptop. Sau hart, richtig gut für spinlastige Spieler, sage ich mal. Und unser Tagesablauf, genau Samstag sind wir gestartet. Und es lief dann wie folgt ab. Vormittags hatten wir eine Einheit 10 bis 12. Dann war Mittagspause, wo der gemacht hat, was er wo drauf Verlust hatte und dann gab es nochmal nachmittags eine Einheit zwischen 15 und 17 Uhr also vier Stunden am Tag reines Tennisspielen Training
0: und ähm, in der Mittagspause Joel was hast du in der Mittagspause meistens gemacht
2: ganz unterschiedlich entweder habe ich einen Mittagsschlaf gemacht oder wir waren Kaffee trinken und was essen oder wir haben auf der Anlage Bier getrunken
0: okay also ein bunter Mix und dann abends dann seid ihr wahrscheinlich alle zusammen essen gegangen ne
1: abends sind wir immer alle zusammen essen gegangen ja Immer richtig gut essen gegangen. In Restaurants, alle zusammen. Wir sind ja da gewesen mit mhm. komplett gemischt. Also ein paar von Herren 40, von 50, von 30ern und auch noch ein paar Damenspieler. Und zwar eine kunterbunte, lustige, witzige ja. Truppe.
0: Du hast schon gesagt, wahrscheinlich so wie im letzten Jahr wieder die Plätze top. Ähm, wieder in einem guten Zustand. Ähm, habt ihr auch mal einen Ta Pausetag eingelegt? Äh, mit Absicht? Oder war das so sehr individuell, dass man mal sagen konnte, oh ich mache jetzt mal, ich setze
1: mal aus? es individuell auf jeden Fall. Ich habe am ersten Tag Pause gemacht, weil ich noch krank war. Ja. Das hat sich auch gezogen durch den Urlaub. Ich habe mir versucht, das nicht anmerken zu lassen, aber ja, man hat schon gemerkt. aber gemerkt, Ja, ja. <lacht> aber <lacht> ähm, <lacht> Individus Markus
2: hat gesagt, du hast 2000 Mal in der Nacht gehustet. Also. Ja, aber es wird immer weniger. Bro, ich glaube, ich,
0: wenn ich in deinem Zimmer gewesen wäre, ich hätte ich glaube ich einfach äh, erdrosselt. Der Markus hat einen Markus, wenn Geduld du es hörst, du hast eine Geduld. Ich hätte ihn aufs Klo. Ich hätte versucht, ihn im Klo zu ertränken.
1: Es wurde auch halt tatsächlich von Tag zu Tag besser. Ich ja. habe dann am dritten Tag glaube ich gar nicht mehr gehustet. Aber ja, ich war natürlich, hatte immer Halsschmerzen beim Spielen. Ich habe immer Longsleeve gespielt. War jetzt nicht so geil. Ja. Ja, ich bin aber auch erst jetzt wieder richtig fit. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall auch gesund, was du dann gemacht
1: hast die Woche. Richtig gesund. Na ja, ist halt gut. Komplett ist komplett Aber Ich hätte es nicht so wie Weißt du,
2: hätte... vorher, ich abgesehen von dem gesundheitlichen Faktor, ne, dass es halt einfach gefährlich ist, wie ist es denn, ähm, wenn man so angeschlagen spielt? Man kann ja nicht sein bestes Level abrufen. Nee. Spielt man sich ja nicht in den Keller so, wenn man gar nicht das spielen kann, was man spielen will? Ich hatte teilweise das Gefühl, ja. auf jeden Fall. Ich war dann auch sehr gefrustet
1: von mir selbst. Aber ich wusste ja, ich will jetzt nicht alles darauf schieben. Aber es hat schon damit ein bisschen zusammen. Ja. Und die Vorfreude war natürlich da zu spielen, ne? Ich konnte es nicht so wie du so konsequent sein. Ich kenne mich, aber ich bin schon immer so gewesen. Ja. ja also mir ich kenne meinen Körper ganz gut, ich mein, weiß auch, was der Abkann. Mein Zustand aber war,
0: glaube ich, noch mal deutlich schlechter. Ja, natürlich.
1: Ja, würde ich nicht
0: Nur bis, bis Mittwoch nur im Bett gelegen. Ja. Naja. Also, zurückzukommen auf die Frage, Pausentage waren sehr individuell oder Pauseneinheiten. Hat und jeder so gewählt, wie er gerade Bock hatte. Oder? Ja, wir haben
2: so ein, zwei Verrückte.
0: Die, die haben sich zu
2: immer, egal was die haben. Also. Christian, der hatte eine Riesenblase Blase, so also an der klassischen Stelle an der Hand, ne? so am Mittelfinger. da. Ähm so Hand-Innenfläche. hand ne? wow. ja. Ekelhaft. Äh, ja. Kennt, glaube ich, jeder Tennisspieler. Hat er sich am ersten Tag geholt und das ist eigentlich eine Stelle, die kannst du nicht schlecht tapen. Mhm. Ja, geht irgendwie mit Ach und Krach, aber ohne Tape für mich unmöglich zu spielen, wenn das wirklich Griff auf Hand kommt, auf die offene Wunde. Auf unmöglich. Fleisch, ja. Der Christian hat einfach durchgezogen. Es war ihm scheißegal. Ja. Der hat einfach nur immer gesagt, ja, wenn ich den Rahmenball habe, dann zieht sich durch den ganzen Körper, oh. aber passt schon, da muss Hornhaut drauf, ich muss weiterspielen. Er hat
0: einfach durchgezogen. Krass, Respekt. Okay, ähm, ja, also das heißt, Pausentage sehr individuell. Ähm, wer hat denn das ganze Programm durchgezogen? Weil ich meine, muss man sich überlegen, ich, wir sind jetzt alle nicht mehr Anfang 20, wo man jetzt sagt, ich halte jetzt mal jeden Tag vier Stunden Tennis aus und wir wissen ja, alle Tennis ist ja auch eigentlich durchaus eine sehr einseitige Belastung. Ja. Ähm, das heißt, sechs mal vier, und da kommen schon einige Stunden zusammen, also sechs Tage ab, vier Stunden, wer hat es komplett durchgezogen?
1: Komplett durchgezogen haben es nur die beiden Mädels. Komplett komplett Oh, das stimmt. Ja. Die haben es komplett durchgezogen. Krass. Die haben nicht eine Trainingseinheit ausgesetzt. Mhm. Ja, habe ich ganz vergessen. Jeder hat so es durchgezogen. Gezwungenermaßen musste auch Christian eine Pause machen.
2: Aber nur weil er zum Flughafen fahren musste, seine ja. Freundin abholen musste. Jens okay. hat
1: mal Pause gemacht, Jan ja. und Markus auch. Ja. Und die beiden Mädels haben komplett durchgezogen. Ja.
2: Ich wollte gerade okay. sagen, also ich, Mädels hatte ich jetzt komplett vergessen, aber die haben am meisten gespielt, tatsächlich, ja, also ja. krass. Und Muss man vielleicht auch
1: sagen, die sind noch
0: beide noch unter 30, also vielleicht ja, das ist das auch eine kleine natürlich. Ausrede. Ja. Ja, aber nee, kann, äh, schon auch. krass, nicht schlecht.
2: Und ähm, Christian und Jens, das sind ja auch die Ältesten, also Respekt an die, dass sie es das durchziehen, aber mh, vielleicht liegt es auch daran, dass sie in den ersten Tagen ähm, immer das sehr langsam angehen lassen, vielleicht können die Energie besser sparen, sag ich mal. Ja, die spielen immer noch sehr, sehr lange im T-Feld und in ja. der Grundlinie auch sehr viel so Rhythmusübung machen die. Und der andere Teil, das sind wie so zwei Lager. Ja, die Ich gehöre auch zu dem einen Lager. Ich sage einfach, ich gehe auf den Platz und ich fange einfach an zu spielen und brauche da jetzt keine so eine lange Eingewöhnungszeit, sondern ich lege einfach los und werde mich schon beim Spielen daran gewöhnen, an die ganzen neuen Bedingungen und Gegebenheiten. Die beiden, die gehen das sehr langsam an. Die haben die ersten, den ersten Tag komplett im Kleinfeld gespielt und Letztes Jahr haben die das sogar zwei Tage durchgezogen. Dieses Jahr haben wir sie eigentlich so ein bisschen gezwungen, dass sie schon früher mal an die Grundlinie gehen. Aber auch da immer sehr langsam ähm, gehen die das Ganze an. Vielleicht sparen die da so ein bisschen Energie. Ich weiß es nicht. Aber wie ist denn eure Meinung dazu, Nico? Jetzt eine Frage an dich: Also gehörst du zu dem Einlager, die sagen, ey, ich gehe einfach auf den Platz und ich fange ein Spiel ganz normal weiter. Ähm, der Wechsel fällt mir jetzt nicht so schwer. Oder brauchst du auch eine lange Eingewöhnungszeit und gehst das ganz langsam an und erstmal so ganz vorsichtig bewegen und nur Cross spielen?
0: Nee, das macht mich verrückt. Also dieses äh, langsame und ja diese Ewigkeiten Vorbereitung und wie auch immer, weil das äh, ich bin es ja auch aus dem Alltag dann gar nicht gewohnt. Also ich trainiere ja auch so im Winter nicht, dass ich sage, ich brauche da jetzt Ewigkeiten, viele Schläge. Ähm, was ich natürlich schon mal ganz gerne mache, ist einfach mal so schon länger mal auch einschlagen durch die Mitte, dass man auch mal so richtig warm wird und ähm, nicht sofort loslegt mit Punkten. Also so mal eine kurze Einspielzeit ähm, durch die Mitte auch gerne mal cross. Das finde ich schon in Ordnung. Ähm, das äh, finde ich auch dann wichtig. Aber ich bin auch, dass ich sage, ich finde für mich am besten den Rhythmus, wenn ich dann tatsächlich auch anfange, wirklich Punkte zu spielen und das, das Spiel zu spielen. Ja, Man übernimmt sich dann immer häufig mehr, deswegen sehe ich das auch aus zwei Perspektiven. Einerseits aus der Spielerseite, wo ich mal sage, ähm, man darf sich auf keinen Fall aus eigener Erfahrung so krass direkt übernehmen, weil man kommt ja häufig auch irgendwie dann so ein bisschen in eine andere Klimazone, ähm, ist die Sonne nicht gewohnt und legt dann los wie, die, wie der Weltmeister und ist eigentlich nach zwei Tagen oder nach drei Tagen schon komplett leer und ausgebrannt. Also irgendwie ein bisschen langsamer anfangen, muss man sich vielleicht ein bisschen zügeln. Und das, was ich als Trainer mal festgestellt habe, ist, dass man sich eigentlich auf so ein, das hatten wir glaube ich aber schon mal besprochen, auf so ein Trainingslager auch vorbereiten müsste. In Form von, man müsste so mal ausdauermäßig ein bisschen was machen, auch diese Tennisbelastung mal äh, ähm, ja, kurz vorher ein bisschen hochfahren, damit halt solche Sachen wie Blasen oder die man nicht verhindern kann auf Sand, wenn man rausgeht, weil dann der, der Sand äh, am Griff hängt oder wie auch immer. aber dass man da einfach ähm, sich ein bisschen mehr drauf vorbereitet, weil sonst wird es kann das auch eine ziemlich ähm, anstrengende oder ziemlich, äh, ja ziemlich leidvolle Zeit werden, finde ich immer, weil sonst bist du nach zwei Tagen schon, tut dir alles weh und du willst spielen, aber du kannst nicht irgendwie, weil du merkst, ey, ich komme so schnell ans Limit. So war es bei mir immer.
2: Also was Blasen angeht, kann ich ja sagen, hatte wieder super viele Blasen an der Hand, da kommt man immer nie drum rum. Aber jetzt mal abgesehen von dem körperlichen Aspekt, mhm. ja, ähm Jetzt gerade hier Christian und Jens, die beiden, die ich eben schon erwähnt habe. Das sind die beiden Ältesten übrigens. Ja, die, ähm, die haben auch das Argument, dass sie sagen, es macht den Spiel kaputt, wenn du zu früh anfängst, Punkte zu spielen. Ich kann das nicht nachempfinden, also mir geht es gar nicht so und ich verstehe diesen Punkt auch nicht so richtig. Marc, wie geht es dir vielleicht?
1: Also ich glaube aber, dass es von denen schon so ein bisschen so eine Kopfsache ist und so einfach die schwören halt drauf, so ein alter Hautegenspruch Die machen das eben schon immer und haben ja auch mal gesagt, ihr könnt euch da die ganze Saison mit kaputt machen wenn ihr direkt nach hinten geht. Ich finde Schwachsinn. Also ich, was ich liebe ist, dass wenn man zu viel auf dem Platz ist, dieses Spiel, was ihr immer macht, nach vorne kommen. Nach vorne kommen ist ein T-Feld Spiel. Man spielt zum ganzen T-Feld mit dem Doppelfeld. Und das ist eine krosse Angabe. Und dann ist der Punkt frei. Aber man darf nur mit Gefühl die Punkte machen. Also weder feste Volleys noch schmettern. Das macht Spaß, aber das macht ihr ja immer am Anfang. Und dann aber direkt nach hinten gehen. Und dann aber auch gern länger... Cross, Longline und ich fand auch so ein paar Übungen, das hat mir schon Spaß gemacht, die Übung teilweise, wenn mal jemand angespielt hat oder wenn mal so verschiedene Spielformen, die du dann auch gemacht hast, Cross-Cross-Longline oder Also so
2: klassische Hosenträgerübungen.
1: Hosenträger, Hosenträger ja. genau. Ja. Was ich noch, das finde ich gut und dann aber schon, ja, man macht, es macht halt am meisten Spaß, Punkte zu zahlen. Ja.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall total individuell, dass es jeder anders hat. Ich glaube, für euch, ihr seid beides äh, Sandplatzspieler. Wobei, Joel, du hast natürlich auch auf Teppich immer gute Ergebnisse gemacht, aber von, deinem, von deiner Spielanlage bist du auf jeden Fall auch ein Sandfahrtspieler mag Der du sowieso, sagst dir ja, von selbst, dass du dich auf Sandplatz viel wohler fühlst und ähm, ihr nehmt dann auch direkt halt auf dem Platz eine Position ein, ähm, bei der ihr euch dann sehr wohl fühlt auf dem Sandplatz, also vielleicht einen Ticken weiter nach hinten stellen, die Bälle wieder ein bisschen mehr fallen lassen, das fällt mir am Anfang immer total schwer, weil ich, wenn ich in die Halle gehe, ich tendenziell viel näher an die Linie rangehe, ich grundsätzlich auch viel flacher spiele als ihr, und dann dieser Umstieg wieder zurück auf Sandplatz und ich merke häufig dann immer, ich, ich klebe dann viel zu nah an der Grundlinie die ersten Minuten oder ja Stunden vielleicht auf dem Sandplatz und ähm, ja versuche auch viel zu flach zu spielen und das viel zu sehr zu erzwingen, was am Anfang auf, auf Sandplatz, ich glaube, das ist mit der größte Fehler, dass das gar nicht geht, gerade auf den Sandplätzen in Deutschland, die noch so weich sind, da kannst du gar keine Winner schlagen gefühlt, da machst du dir nur den Arm kaputt, wenn du da versuchst, drauf zu hämmern. Deswegen glaube ich, ist es einfach sehr individuell, wer das Gefühl braucht, viele Ballwechsel irgendwie lange Cross und so. Ich glaube, dann muss, sollten die sich das auch nehmen, die Zeit. Von richtig und falsch würde ich ja auch nicht sprechen wollen. Ähm,
2: Was ja. weil du gerade die Plätze angesprochen hast. Ich kann auch verstehen, wenn man in Deutschland erstmal auf Sand geht und die Plätze sind noch weich, dass man sagt, okay, erstmal aus dem Stand spielen, nicht rutschen, Verletzungsgefahr. Die Plätze sind 1a, ja. deswegen finde ich das immer ein bisschen übertrieben, wenn man dann meint, man darf noch nicht laufen und man muss aus dem Stand erstmal nur spielen. Die das auch gerade
0: bei den Plätzen jetzt, die wir da in Kroatien erlebt haben. Ich meine, Marc, du hast ja gerade schon gesagt, die waren ja im Top-Zustand. Und dann habe ich auch keine Angst zu rutschen. Ich habe am Sonntag das erste Mal bei uns hier in Mainz auf dem auf Sandplatz gespielt. ja. Und da bin ich nicht gerutscht, weil ich gedacht habe, wenn ich da einmal rutsche, erstens reiße ich da ein Loch rein. Das kriege ich nie wieder zu, da brauche ich eine Schaufel. Und zweitens habe ich einfach, ja, schiss dann tatsächlich umzuknicken oder mich zu verletzen. Und die Plätze sind so weich noch und das ist, da kann, ich, kann man schon verstehen zu sagen, ich halte mich da ein bisschen mehr zurück. Bei den Plätzen in äh, Kroatien jetzt nicht, aber trotzdem kann ich schon verstehen, der Unterschied finde ich zwischen Sandplatz und in der Halle ist schon groß. Also gerade diese Umstellung mit mit Wind und dass du, äh, ja, die Bälle springen deutlich höher ab deutlich höher. Man hat eine ganz andere Platzposition. Ich muss mich da echt immer erstmal dran gewöhnen. Und da fällt mir am Anfang wirklich schwer. Also bei mir ist es so zumindest.
2: Jetzt war eine Frage an dich, Nico, weil du ja auch viele Gruppen trainiert hast. Du warst in vielen Trainingslagern schon als Trainer mit. Glaubst du, das hat auch was mit der Spielstärke zu tun? Also wenn du jetzt mit einer Gruppe von ja, Hobbyspielern, vielleicht Anfängern ins Trainingslager fahren würdest, würdest du da dir vielleicht mehr Zeit nehmen, damit sie sich daran gewöhnen können, weil die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit diesem Umstieg? Und ich meine, wie oft haben wir diesen Umstieg schon gemacht? Wahrscheinlich 25 Mal sind wir von ja. Sand auf Halle und Halle auf Sand umgestiegen, dass du genau weißt, was du tun musst das und die halt ich. eben nicht und dass die mehr Zeit brauchen.
0: Ich glaube, Anfänger brauchen da viel, viel länger Zeit. Also da finde ich ist immer der Umstieg dann von, ähm, von, von, von der Halle auf den Sandplatz, da merkst du erstmal, ja, da ist Vogelwild. Also da treffen die erstmal keinen Aufschlag, schlagen an jedem Ball vorbei, weil sie das nicht einschätzen können, weil sie keine Decke mehr haben und wenn da noch ein blauer Himmel ist, haben sie gar keinen Bezugspunkt. Kein Schmetterball kommt, die schlagen an jedem Schmetterball vorbei jede, jedes Timing für Vorhand und Rückhand ist komplett verloren gegangen. Äh, umgekehrt aber, wenn man von Sand in die Halle kommt, dann merkst du erstmal, was die für einen krassen Sprung gemacht haben. Finde ich immer, wenn man die dann in der Halle sieht, wie, wie deutlich besser die spielen, weil die Bedingungen da einfach viel leichter sind. Also ich finde schon, das merkt man total, die guten Spieler, die talentierten Spieler können damit viel leichter umgehen. Aber trotzdem glaube ich auch, dass die das dann spüren, äh, dass äh, es nicht so einfach ist. Ich merke das auch immer wieder. Äh, muss mich immer wieder selbst zurückhalten gerade am Sonntag selbst auch gespielt, das ist, darf das auf gar keinen Fall vergleichen mit irgendeinem Hallentennis, sondern muss viel mehr, ja, vielleicht sogar Geduld haben.
2: Also unterm Strich würdest du sagen, super individuell, ja. aber eher mehr Zeit geben als zu wenig, um sich daran zu gewöhnen.
0: Für mich persönlich ja, würde mir immer ein bisschen mehr Zeit geben, also, mh. aber äh, ich habe gleich die Zeit gar nicht habe, irgendwie gefühlt, äh, habe ich jetzt am Sonntag auch schon angefangen ein Match zu spielen, einen Satz, um einfach jetzt schnell äh, diese Matchpraxis reinzukommen, weil, ja, jetzt Ewigkeiten im T-Feld spielen und Cross und da und ein paar Volleys und so, ja, das ist alles gut und schön, aber wir sind ja auch keine Tennisprofis Für Anfänge denke ich immer so, das Wichtigste ist dann auch mal das Spiel zu spielen, um zu erleben, weil auch die, ähm, die Platzposition beim Return ändert sich, beim, beim Aufschlag ähm, ist ähm, der Ball springt anders ab, ähm, dass du da halt relativ schnell in diese Matchpraxis reinkommst und einfach anfängst, Sätze zu spielen, um, um da eine Routine zu kriegen.
2: Und da kriegt man ja vielleicht eine Rückbildung, was so nicht so funktioniert. Ich finde ja. auch immer, wenn man dann mhm. einfach nur steht und spielt und so, so seinen, seinen Raum so einengt, also nicht ja. so viele Möglichkeiten gibt, auch mal irgendwo in, in die Ecke zu laufen, sondern wirklich nur in der Ecke steht und Cross spielt, dann kriegst du ja auch gar nicht hat sich ja vielleicht sowieso nicht so funktioniert.
0: Genau, weil man hier so viel rumsteht. Ja.
2: Marc, wie ist, ähm, du hast jetzt noch so nicht so viele Wechsel mitgemacht von Halle auf Sand, Hand, ähm, Sand auf Halle. Wie ist das für dich? Was fällt dir leichter? Welcher Wechsel oder fällt sie generell? Fällt sie fiel, jetzt
1: leicht? Nee, eindeutig der Wechsel von Halle auf Sand fällt mir viel leichter als andersrum. Ich habe Probleme, wenn es in die Halle geht. Ich stehe immer tendenziell zu weit weg äh, in der Halle von der Linie immer. Und beim Sandplatz fällt es mir <lacht> schon deutlich leichter. Aber dieses Jahr hatte ich auch so ein bisschen zu kämpfen. Da habe ich mich so ein bisschen wirklich verloren gefühlt teilweise auf dem Platz. Also oft so falsche Sachen einfach gemacht, obwohl ich eigentlich weiß, wie es richtig geht. So das Spielverständnis war irgendwie, hat noch gefehlt. Weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass wir jetzt draußen sind und die BL anders springen. Man, man kriegt ja schon relativ schnell den Bezug dazu oder den, den Draht, wie du dich stellen musst und so weiter. Aber ich habe noch oft die äh, dumme Entscheidung getroffen oder mich falsch hinbewegt oder dann doch eine Rückhand zu viel gespielt, statt eine Vorhand oder sowas. Ja. Aber mir fällt es tendenziell leichter, die Umstellung von Halle auf Sand. Ja, das ist das, was ich
0: meine, weil du äh, tendenziell halt immer gerne weiter hinten stehst. Ja. Das kommt dir auf Sand entgegen. Du kannst den Ball fallen lassen, hast mehr Zeit, spielst den auch mit, mit hohem Spin zurück.
1: Ähm, Richtig, aber wobei ich mich zum Beispiel ertappt habe, als ich äh, Satz gespielt habe. Das hat äh, der Joel auch gemerkt. Ja. Yeah. Beim Auflag zum Beispiel war ich so nah dran wie in der Halle eigentlich. Genau, was sagen, eigentlich ja. falsch war, weil ich mich mehr zurückstellen muss. Und weil ich ja viel mehr Zeit habe dann. Das, ich, das ist ja langsamer. die
0: Gewohnheit, ja. Aber... Dann fällt dir es dann schwer, der Umstieg von Sand auf Halle, weil du dann viel zu weit hinten stehst und das ist bei mir beispielsweise, ich kann immer sofort in die Halle gehen, auch bei mitten im Sommer bei einem Medenspiel, wenn wir in die Halle müssen, das ist für mich überhaupt kein Problem, mhm. fühle ich mich viel wohler, aber dann der Umstieg von Halle auf Sand, da habe ich auch immer Probleme, also für mich kommen die Medenspiele auch immer vier Wochen zu früh, wenn ich ehrlich bin.
1: Schon sehr früh, Anfang Mai. So ja. Ja, Anfang das, Juni wäre schon cool. Ich glaube,
0: das Problem ist einfach für Leute, die ähm, vielleicht etwas höheres Risiko gehen, nicht so eine Geduld haben, das Sandplatzspiel nicht haben, die Plätze sind einfach noch zu schlecht. Hm. Du kannst das Spiel nicht spielen, was du gerne spielen willst, weil es ist zu langsam. Ähm, du kannst nicht einen großartigen Druck aufbauen. Du, kannst, du hast wenige freie Punkte im Aufschlag, weil die Plätze also bei uns auf der Anlage immer so weich sind. Ich muss mir das immer selbst mehr vor Augen führen. Du brauchst Geduld, du brauchst Geduld. Ähm, lasst den anderen auch mal Fehler machen und man vergeudet immer sehr, sehr viel Energie damit, irgendwie versuchen, seinen eigenen Kopf da durchzusetzen. Was ich immer merke, äh, zum Ende der Saison, äh, wenn die Plätze wieder härter werden, das Spiel schneller wird, da tue ich mir deutlich leichter auf Sandplatz. Ja.
2: Fühlt ihr euch denn, also die Mediensaison geht jetzt bald los, ne ich glaube in zwei Wochen haben wir schon das erste Spiel, Nico, bei Marc ist oh, glaube ja. ich, eine Woche später los. Fühlt ihr euch gut vorbereitet? Marc, du kommst aus dem Trainingslager, Nico, du hast jetzt fast gar nicht gespielt, also vielleicht Beantwortet sich die Frage schon von selbst, aber Marc, fang du mal
1: an? Ähm, ich fühle mich noch nicht gut vorbereitet, aber ich habe jetzt auch erst halt in Kroatien das erste Mal auf Sand gespielt. Was ähm, ich aber immer mache, ist vor einem Medenspiel, ich suche mir eine Woche oder zwei Wochen vorher ein Turnier raus, wo ich dann zwei Matches habe. Das habe ich bis jetzt immer so gemacht. Seit 2019 auch wieder. Und das hilft mir schon nur, um wieder in diesen Match-Charakter-Modus zu kommen, um ein bisschen diese Anspannung zu haben. Und das hat mir mal schon geholfen. Ob ich danach dann richtig darauf vorbereitet war, weiß ich jetzt nicht. Aber Stand jetzt fühle ich mich noch nicht vorbereitet für die Main-Runde, nein. Und Nico, du?
0: Nee, auch, also überhaupt nicht. Also ich muss sagen, dass ich äh, mit der wieder sehr, sehr wenig gespielt habe ähm, und auch wenig Matches gespielt habe einfach. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich mache mir deswegen keinen Kopf, weil... Ich würde es mal behaupten, dass ich jetzt schon, schon einige Matches auf dem Buckel habe und irgendwie auch weiß, äh, so ein bisschen Erfahrung habe, was ich dann kann und was ich nicht kann. Ähm, und dass ich behaupte, dass, ich jetzt auch, äh, dass es selten Leute gibt, die mich wirklich wegschießen vom Platz. Ähm, klar, äh, wenn es dann eng wird und jemand hat, äh, ist besser im Schlag drin und hat äh, vielleicht mehr Matchpraxis gehabt und äh, kontinuierlich gespielt und war immer dran, dass er dann halt in den Scheinmomenten meistens die Nase vorne hat. Das, ist, das merkt man dann schon, finde ich immer. Ja, aber ich mache mir deswegen jetzt keine großen Gedanken. Ich weiß schon noch, was ich zu tun habe bis dahin, dass ich auf jeden Fall jetzt nochmal Matches spielen muss und ähm, kein Cross und kein äh, äh, Punkt im sondern viel mit Aufschlag, einfach um diese Belastung auch wieder zu verinnerlichen, zwei Sätze lang aufzuschlagen. Ich habe am Sonntag jetzt mal Einsatz Satz gespielt, am nächsten Tag habe ich gerade gehabt, wie es da auch im Rücken Deswegen mache ich mir keine Gedanken, aber ich war schon, würde ich jetzt mal behaupten, in einem deutlich besseren Zustand. Und du selbst?
2: Ähm, ich fühle mich körperlich gut, ich fühle mich von den Schlägen her gut. Mir fehlen einfach auch nur Matches. Ja, ich habe jetzt in Kroatien mal zwei Matches gespielt und ähm, musste auf jeden Fall jetzt nochmal ein paar Trainingsmatches spielen. Und wie Marc schon gesagt hat, auch vorher, wir spielen am Wochenende ja wir alle drei bei einem, so einem Tagesturnier mit. Da hat man mal zwei Matches unter Turnierbedingungen. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall nochmal helfen, weil das mal was, das haben wir letztes Mal ja schon besprochen oder in einer Folge irgendwann davor, ja. dass halt dann nochmal ein Unterschied ist zwischen einem Trainingsmatch und einem Match unter Turnierbedingungen. Ja, deswegen wird das nochmal einen ähm, richtigen Push geben, äh, wenn man danach auch immer erstmal eine ehrliche Rückmeldung kriegt, so was, wo fehlt's noch. Und dann, glaube ich, ähm, ja, bin ich, glaube ich, gut vorbereitet fürs erste Minispiel.
0: Ja. Ja, und ich glaube, auch da hat man mit der Zeit jeder seine eigene Art gefunden, wie man sich recht auf die Medenspiele vorbereitet. Und ich glaube, das ist auch in der Gruppe so gar nicht gut funktioniert, sondern jeder muss ab einem gewissen Punkt auf seinen eigenen Weg dann gehen und gucken, was für ihn das total, Richtige ist. Ja. Und nicht zu sagen, wir machen jetzt hier alle dreimal die Woche Training zusammen. Ich finde das total, ab für uns, Quatsch, weil die Zeit, dass man mal wirklich auf den Platz geht mit Aufschlag und Return und mal wirklich zwei, zwei Sätze auch durchspielt und vielleicht sogar auch mal match Tiebreak nochmal spielt, also die, auch diese Belastung hinzukriegen, ähm, das muss man einfach machen, das ist auch für alle Jugendlichen, ähm, da wird immer sehr, sehr viel trainiert in der Gruppe auf dem Viererplatz und am Ende nochmal zehn Minuten Aufschläge gemacht und dann beginnt die Medenrunde und dann ist das Geschrei immer groß, dass man irgendwie nicht die Leistung abruft, die man halt vielleicht im Training abgerufen hat, ja, aber ich sage, die Matchpraxis fehlt halt, das wird total unterschätzt aus meiner Sicht, ja.
2: Gut, da haben wir jetzt darüber gesprochen, was man vielleicht vorher tun kann, um da so ein bisschen gut vorbereitet zu sein, neben Training, zu spielen, vielleicht ein Turnier vorher spielen. Die Medienspiele sind ja so der wichtigste die, der wichtigste Part des Jahres für jeden Tennisspieler, ähm, alle fiebern drauf hin, deswegen sind die meisten ja auch sehr nervös davor, weil die auch vielleicht für ihre Mannschaft gut performen wollen und ähm, die haben halt einen sehr hohen Stellenwert, diese Spiele. Was habt ihr denn für Tipps oder was ist aus eurer Sicht wichtig, um vielleicht diese Nervosität im Griff zu haben? Wie kann man in so ein Match reingehen, um vielleicht ähm, locker zu sein und dass es nicht so nach hinten losgeht, das Ganze?
1: Also generell finde ich diese Grundnervosität gut. Ich habe das bei jedem Fußballspiel gehabt, vor dem Spiel. Ich habe es vor jedem Mähenspiel. Ich will gar nicht, dass die weg ist. Ich brauche die auch ein bisschen.
2: Aber ganz kurz zu sagen, manchmal kann es ja auch viel zu viel sein, die Nervosität. So ein bisschen ist gut, gar ja. kein ist auch schlecht. So ein bisschen ist gut, aber... Ich meinte ja eben eher die Nervosität, die so viel zu viel ist, dass dann gar nichts mehr klappt.
1: Habe ich, glaube ich, nicht. Ähm, wo ich zum Beispiel richtig nervös war, war, als ich bei euch aushelfen musste, bei ja. einem Aufstiegsspiel. Ja. Da war ich schon richtig nervös. Nervöser, als ich sonst gewesen bin. Aber sonst, so vom normalen Mien-Spiel, immer diese positive Grundnervosität. Das ist gut. Aber die braucht man auch, glaube ich, wisst ihr auch. Die sollte auch da sein. Sonst ist es irgendwie ein bisschen Quatsch, glaube ich. Und ähm, was man dagegen tun kann. Oh, also, ich mal also, jetzt keine Marotten
2: mal, oder sowas. Deine, deine, diese gute Nervosität, die kommt dir bei dir, der, bei dir daher, dass du halt einfach super lang gut Fußball gespielt hast und einfach diese match oder Wettkampfsituation halt schon ganz oft hattest und damit gut umgehen kannst. Aber es gibt ja viele, die das vielleicht nicht so gut können, die sind extrem nervös. Also hast du da irgendwas, was man da machen kann?
1: Ich glaube, das ist auch sehr individuell. Ich weiß nicht, vielleicht sucht man sich irgendwie eine Marotte, die er zulegt. Keine Ahnung, sei es wie Gasquet, der in jeder bei jedem Seitenwechsel sein Griffband wechselt. Muss jetzt nicht sein, es dauert ein bisschen lang, gerade auch für Anfänger. Aber ähm, weiß nicht, vielleicht irgendwie also so Rituale mit einer festlegen. gewissen... Ja, oder was heißt Ritual? Auch vielleicht versuchen, sich vor Augen zu halten, was sind meine Stärken? Was kann ich? Was kann ich beeinflussen? Was kann ich nicht beeinflussen? Und versuchen eben das, was du beeinflussen Kannst zu beherzigen. Also, er ist jetzt keine Ahnung, wenn ein Spieler gut laufen kann. Dass er versucht, um jeden Ball zu kriegen, um mhm. ihn irgendwie reinzuspielen, zu schubsen, wie auch immer. Oder jemand, der ähm, hohen Spin spielt, wie du, der dann sagt: Okay, spiel jetzt hohen Spin und warte, ob die Fehler kommen. Ich gehe jetzt nicht auf einen hohen Ball im t drauf, sondern spiel weiter nochmal einmal den geduldigeren Ball. Vielleicht so an so Grundtaktiken halten. Mhm. Vielleicht sowas, um dann sich so Sicherheit zu gewinnen um ins Spiel reinzukommen und ihr wisst selbst, wenn man sich sicher fühlt, dann traut man sich auch mehr und dann klappen auch die Schläge mehr.
2: Mhm. Nico, bei dir? Also ich, wie ist das, wenn ähm, jetzt die Meisterspiele bevorstehen? Wie bereitest du dich vielleicht selbst jetzt? Also ja. gehst du da rein und was hast du vielleicht für einen Tipp an die Leute? Das hat mich
0: früher hat mich das schon mehr gestresst, äh, als es jetzt ist. Der Fall, ähm, da ging es vielleicht auch, hatte ich das Gefühl gehabt um mehr, wenn man so noch aktiv gespielt hat. Äh, aber ähm, weil man nicht für sich alleine spielt. Also weil ich für die Mannschaft spiele, für, für noch fünf andere und dann noch um, da es geht um den Mannschaftssieg, das hat mir immer, das finde ich, setzt einen noch ein bisschen mehr unter Druck. Äh, man ist da deutlich angespannt, also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ähm, und ähm, das ist im Vergleich jetzt zum, wenn ich im Turnier spiele, überhaupt nicht. Da habe ich auch diese gesunde Anspannung, dass ich sage, okay, ähm, ich bin aber da spiele ich für mich selbst. Also da kann ich auch ist ganz ehrlich, 6161 vom Platz gehen und verloren und sage, ja gut, okay, pf, ich bin nur mir Rechenschaft gegenüber äh, schuldig und äh, wenn ich jetzt auch vielleicht, ja, äh, aus irgendwelchen Gründen nicht die 100% geben konnte, dann äh, habe ich nur selbst das Spritgeld bezahlt und die Meldegebühr, aber bei einem Medenspiel, da ist für mich immer das Ding, du musst auf jeden Fall 100% geben. Ja, das schafft man auch nicht immer, ist vollkommen klar, man hat auch mal irgendwie Aussetzer, äh, haben wir alle gehabt. Ähm, das ärgert dann im Nachhinein noch mehr. Ähm, ein Tipp habe ich nicht, weil ich glaube, dass es auch unglaublich schwer ist, da irgendwelche Tipps zu geben. Also du bist ja schon sehr ins Detail gegangen, irgendwie so Griffband wechseln und wie auch immer. Ich, ich glaube einfach, dass man nicht auf Glück hoffen sollte, sondern gibt es ja das Sprichwort irgendwie, ja, Glück beginnt dann da, wo die gute Vorbereitung aufhört. Ja Und da in unserem Boah, Rahmen... Wo hast du denn das her? Das ist ja unfassbar. Ja, siehst du, gute Vorbereitung hört auf bei mir, dass ich sage... Ich muss vorher ein paar Matches gespielt haben. Ja, ich komme mit frisch bespannten Schlägern dahin. Ich habe mein Griffband neu gewickelt. Ja, ich habe bei einen Abend vielleicht vorher nicht äh, bis drei Uhr morgens trinken. Ja. Ähm, das ist so, da kann ich zu guten Gewissens zum Spieltag gehen und sagen, ich bin gut vorbereitet. Ich kann mir und dann gebe ich 100 Prozent, Wenn ich dann verliere, okay, ist scheiße, aber ähm, dann muss ich nicht auf Glück hoffen, dass ich, wenn ich am nächsten Tag ankomme, habe zwei angerissene Schläger gefühlt. Äh, das Griffband, die, die Griffkappe ist noch gebrochen und dann muss irgendwie so, ja, mal gucken, ob es läuft. Das ist dann würde ich sagen, mhm. Das hilft eher nicht. Mhm. Ähm, das ist so meine Einstellung. Und äh, ja, aber trotzdem ähm, kann man, ich, ich habe da keine Tricks, keine Tipps. Ich kann das irgendwie, ist, glaube ich, sehr individuell, ob man da, der eine kann damit besser umgehen. Aber es ist nie so, dass mich das gehemmt hat, mhm. ähm, dass ich gesagt habe, also ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch, dann ist man die ersten zwei Spiele, hat man das Gefühl, man hat äh, Blei oder anstatt Blut in den Adern. Man kann sich gar nicht bewegen. Aber dann so nach, ein, zwei äh, Spielen, äh, wenn es mal 1-1 steht oder so, dann wird man, wenn man sich ein bisschen locker frei spielt, dann geht es schon besser. Aber trotzdem, äh, man braucht einfach auch um, ja, Selbstvertrauen in sein Spiel. Und wenn man das nicht hat, dann wird es halt immer schwieriger. Ne? Also ich hatte Medienspiele gehabt, da erinnere ich mich dran, da hatte ich super gutes Selbstbewusstsein auf dem Platz, weil ich hatte vorher viele Matches gewonnen. Ich habe gewusst, ich spiele gegen den, Ganz ehrlich, ich habe gewusst, ich kann gegen den eigentlich nicht verlieren. In meiner momentanen Situation, weil ich gut drauf bin, müsste schon viel passieren, dass ich das verliere. Da bin ich ganz locker auf dem Platz und auch selbstbewusst habe es runtergespielt. Aber wenn man mal nicht so im Schlag ist und du hast, oder hast mal eine Phase, wo du nicht so gut spielst und hast vielleicht auch immer enge Matches verloren, dann beginnst du nachzudenken. Ja, und, ja, und
1: der, der Joel hat ja auch explizit so gerade bei Anfängern gefragt. Die sind ja dann, ist ja eine neue Situation für die. Zum Beispiel haben die spielen ihre erste Mediensaison. Mhm. Irgendwo haben angefangen, Tennis zu spielen, haben ihre ersten Medensong. Die sind mit Sicherheit mehr aufgeregt als ihr. Ja, deswegen natürlich. Nochmal die Frage zurück an dich, Joel. Hast du da ein paar Tipps für die parat?
2: Ich fange ein bisschen weiter vorne an. Also, erstmal glaube ich, was du eben schon gesagt hast, ähm, dass man gut vorbereitet ist. Und ich glaube, dass der Stellenwert von den Medenspielen halt bei allen so extrem hoch ist. Das war bei mir früher auch so. Ja, deswegen habe ich mich da verrückt gemacht früher, weil dann extrem nervös. Weil man hat halt nur diese sechs, sieben Spiele, vielleicht acht Spiele im Jahr und die bedeuten halt so viel und man glaubt, wow, da muss ich gewinnen und ich muss gut spielen. Wenn man aber das mal, irgendwann habe ich meine Sichtweise ein bisschen geändert, ich habe gedacht, ey, die Profis haben, keine Ahnung, teilweise 60, 65 Matches im Jahr, die verlieren, weiter, nächstes Match spielen. ja Und als ich mal eine Saison hatte, wo ich viele Turniere gespielt habe, viele Wedenspiele, wir hatten noch mit der uni -Mannschaft viele Spiele, da habe ich mal so viele Matches am Stück gespielt, da habe ich dann gemerkt, ich kann mich gar nicht mit Matches Match so lange befassen, weil es geht direkt weiter. Und wenn man da ein bisschen. Sich ein bisschen locker macht und ich glaube, oh Gott, wenn ich das Match verliere, geht die Welt unter, dann hilft das schon mal, die Nervosität ein bisschen runterzuschrauben. Also das ist, glaube ich, mal so ein Tipp, dass man nicht den, das so hoch setzen sollte, diesen Stellenwert. Ähm, du hast gefragt, Tipps dann für, ähm, wenn man auf den Platz geht.
0: Sorry. Schwierig. Ja, also ich Tipps zu finden, äh ich glaube, da muss jeder seine eigene Strategie irgendwie festlegen. Sag individuell. ja individuell. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon meine, meine, meine für mich selbst meine Tricks, dass ich nicht dass ich nicht versuche, dass ich sage, ich bin schon jemand vielleicht, der etwas von uns zumindest etwas kreativer spielt, dass ich versuche irgendwie, ja, dass ich nicht zu verrückte Sachen versuche auf dem Platz, sondern dass ich eher so mal wieder back to the roots gehe und versuche, ähm, äh, ja, erstmal solide zu spielen ähm, und mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn mein Gegner auch dass ich mich nicht davon beeindrucken lasse, wenn mein Gegner loslegt wie die Feuerwehr. Und ähm, ich das Gefühl habe, der spielt massiv gerade über seinem Niveau, ja, und dass ich da nicht die Nerven verliere, sondern dass man da einfach ein bisschen ruhiger bleibt und äh, gelingt mir auch nicht immer auf jeden Fall, aber ähm, ja, ich äh, gerade für Anfänger wurden noch, glaube ich, die, äh, die Tagesform, die Wundertüte, äh, so groß ist, was da rauskommen kann. Und man spielt plötzlich gegen jemanden, gegen die Spielart man noch nie gespielt hat. Man weiß gar nicht, was man machen soll. Da kommt auf einmal einer, ja, der spielt halt nur den Ball nur hoch rein. Und dann stehst du davor und denkst dir so, hey, wie soll ich gegen den gewinnen? Das sind so Sachen, mit denen befasse ich mich gar nicht, weil ähm, da wüsste ich ganz genau, wie ich gegen den gewinne. Ähm, wenn einer einen technischen Mangel hat und an der Rückhand oder wie auch immer und das kann man total ausnutzen. Anfänger oder die das noch nie gemacht haben, ich glaube, für die ist es halt wirklich so, die schlagen auf und denken sich so, ey, das ist richtig Psychokrieg jetzt. Ja, ich weiß nicht, Wie soll ich das machen? Ja.
2: So, ich bin wieder zurück. Meine Seele hatte kurz meinen Körper verlassen. Ja. Ich habe ja. mich angeguckt.
0: Genau. Mal. Aber mir hört einfach auf zu reden. Hey, hört hört einfach, auf zu reden. einfach auf zu reden und wir sitzen so da. Ich habe ja. hab kurz gedacht, irgendwie so NPC, Joel, ja.
2: Nein, was ich sagen wollte ist, ähm, jetzt weiß ich es auch wieder. Es gibt schon so ein paar Sachen, die ich auch im Training immer den Spielern gesagt habe, den Jugendlichen, was man schon machen kann, wenn man in so ein Match reingeht und vielleicht extrem nervös ist und noch nicht genau weiß, wo man am Anfang der Saison steht. Du hast gerade gesagt, wenn man zwei, drei Matches hatte und Selbstvertrauen hat, dann weiß man ja auch, was man abrufen kann. Im ersten Spiel, man steht da und weiß noch gar nicht genau, wie spiele ich eigentlich, ja, wenn man auch vielleicht vorher kein Turnier gespielt hat. Dass man zum Beispiel erstmal dass du eben auch schon gesagt, man erstmal vielleicht so einfache Sachen macht, dass man vielleicht nicht versucht jeden Ball, jeden zweiten Ball Longline spielt, sondern vielleicht erstmal versucht viel Cross reinzuspielen, in die Ballwechsel zu kommen, dass man erstmal ein gutes Gefühl bekommt dafür, ja? Dass man vielleicht nicht versucht aus jeder Lage einen Winner zu schlagen, sondern wenn der Gegner einen halt lang einen Ball reinspielt, dass man auch erstmal versucht hoch und lang zurückzuspielen und auf seine Chancen wartet, also geduldig sein, ja? Die zweite Sache. Dritte Sache, was ich auch mal gesagt habe, ist Du hast es eben angesprochen, man fühlt sich wie gelähmt, ja, als hätte man könnte man seine Beine nicht bewegen. Ich habe immer gesagt, versucht mal am Anfang, wenn ihr Zeit habt bei einem Ball zum Laufen, eure Füße viel zu bewegen. Wenn man, dann kann man die Nervosität so ein bisschen weglaufen. Ja, das macht ein bisschen lockerer dann, ja. Genau, man, man bewegt sich so frei Das sage ich mir selbst auch immer. Einfach versucht viel zum Laufen. Man bewegt sich viel. Und wenn man mal so, bei mir ist es ganz oft so ein so ein richtig langen, anstrengenden Ballwechsel hat, wo man wirklich danach richtig nach Luft schnappt dann ist für mir die Nervosität immer weg. Da war ich so, jetzt bin ich im Match angekommen. Ja. Ja, wenn man so einen um, richtig um Kämpfen Ballwechsel hat. Manchmal ist es am Anfang so gehemmt, man kann gar nicht kämpfen. Man kommt gar nicht zum Ball hin, weil man gar nicht, sich so nicht traut, so in den Kampf einzugehen. Wenn man einen so einen richtig geilen Ballwechsel hatte, dann ist bei mir immer so, ich bin im Match drin. Ja. Und dann denke ich gar nicht mehr drüber nach. Das ist auch etwas, was hilft. Und auch was bei vielen Anfängern oder Spielern, die noch nicht so viele Erfahrungen haben, ist ja auch oft, der Aufschlag und der Return ist das Problem, dass die versuchen oder die denken, die müssen mit dem Aufschlag irgendwie den Gegner wegschießen, was die im Training auch gar nicht machen. Plötzlich denken die, die sind Isner und müssen den Gegner wegschießen. Da sage ich immer, versucht einfach den, eine hohe erste Aufschlagquote zu haben und erstmal den Aufschlag reinzuspielen. Der Gegner wird euch jetzt auch nicht nur Return-Winner um die Ohren hauen, sondern rein, spielen den Aufschlag, in den Ballwechsel kommen. Mit dem Return ganz genauso. Erstmal versuchen, den Return reinzuspielen und nicht... Wie du es versucht hast, im Trainingslager nah an eine Linie zu stehen und dann voll rein zu pressen, sondern erstmal reinspielen. Und das sind ein paar Sachen, da kann man sich schon ins Match so ein bisschen reinspielen ja. und ein gutes Gefühl bekommen.
0: Ja, ja gibt ja im Endeffekt die, äh, ja, diese vier, du hast sie fast alle schon angeschaut, diese vier Basistechniken im Tennis. Äh, Strategien. Oh, jetzt wird's,
2: äh, theoretisch, aber hier äh, theoretisch äh, weiß ja genau.
0: Ja? Techniken oder Taktiken? Strategien, im Endeffekt, die du vorher ja mal so festlegen kannst, dass du sagst, okay, auf der einen Seite so, für mich immer so die Steinzeitstrategie ist, ich spiele den Ball einmal mehr rein als mein Gegner.
1: Ja, hedge gut an, die Taktik, ja.
0: Ja. Aber versuchst du einfach zu machen. Klar, das geht, ich glaube, das ist eine Strategie, die funktioniert unfassbar lange. Doch, das wird man sich auch immer ja. wieder nach jedem Punkt sagen. Genau. Also, ich glaube, du kannst damit richtig weit kommen im Tennis. Natürlich, wenn du dann ab einem gewissen Niveau, wenn du nur den Ball reinspielst, ähm, dann wird halt jemand kommen, der dich irgendwann einfach wegschießt.
2: Da muss der Ball halt mehr Qualität genau. haben. Das heißt, es muss so. genauer sein, schneller sein. Ich ja. Bis zu einem gewissen ja. Level
0: kannst du diese Strategie extrem lange fahren, dass du nur nach dem Motto spielst, ich den Ball einfach einmal mehr rein, scheißegal wohin. Ja, aber ja.
2: als Beispiel, der Djokovic macht ja auch bei wichtigen Punkten die Strategie. Ja. Nur halt auf einem extrem hohen Niveau. Auf einem
0: extrem hohen Niveau. Das ist aber der Strategie, macht dann auch keinen Fehler einfach. Die einfach gut funktioniert. Dann das Nächste wäre, dass ich sage, okay, ich will den Ball nicht nur reinspielen, die spielen vielleicht äh, zwischen die T-Linie und Grundlinie, habe so eine gute Länge. Ja, das ist so, dass ich das versuche, einfach den Ball zwischen Grundlinie und T-Linie zu spielen. Also nicht nur einfach nur rein, sondern auch mit einer gewissen Länge. Ja, das würde ich eigentlich so am Anfang jedem empfehlen, zu sagen, ich gehe da auf diese. Strategie, den Ball zwischen Grundlinie und T-Linie. Dann die Advanced-Leute sagen, ich mache Druck, ich will Druck machen, also ich versuche meinen Gegner unter Druck zu setzen, sei es mit Winkel, sei es mit, ja, Geschwindigkeit oder mit, mit Höhe oder mit Stopp. Zeit wegnehmen, weil früh nehmen. Zeit wegnehmen, früh nehmen. Aber das ist halt, das ist glaube ich das, was du sagst, dass viele Anfänger und auch, ja, eigentlich fast jeder man denkt, man kommt hin und denkt, ich muss meinen Gegner wegschießen. Man macht unglaublich viele Fehler, immer mal wieder eingestreut einen Ball, wo alle draußen klatschen und sagen so, oh, krass, aber gefolgt von acht Fehlern Gerade am Anfang, glaube ich, sinnlos. Und eine Strategie, die letzte, die wird total unterschätzt und die würde ich fast jedem äh, Anfänger oder ja sogar bis in den fortgeschrittenen Bereich immer empfehlen, ist, den Gegner nach vorne locken und ihn dann zu passieren. Oder ihn Volley spielen zu lassen, ihn zu überlocken. Weil das ist mit die größte Schwäche bei allen fortgeschrittenen und Anfängern. Ja, erster oder Volley generell. Ja, irgendwie aus einem Ball aus dem Halbfeld anzugreifen und dann Volley zu spielen dass man versucht, ihn zu passieren. Es muss kein Winner sein, der passiert, weil der muss einfach mal, der soll noch mal einen Volley spielen. Der Volley muss erstmal gut sein. Mhm. Und wenn dann spielt er da irgendwie so eine Krücke ans T-Feld, da kannst du ihn locker passieren, oder du spielst ihn hoch, versuchst ihn zu ja. überlocken. Also die Strategie, den Gegner ans Netz zu locken, ja, mit Absicht, mit keinem guten Stopp oder mit einem flachen Ball ins T-Feld, der soll erstmal nach vorne kommen und den Punkt gewinnen. Das, damit kann man so viele Absolut. Punkte im äh, fortgeschrittenen Anfängerbereich gewinnen. Also, ähm, glaubt man gar nicht. Sieht schlecht nicht so elegant aus. Wenn du ständig irgendwie vielleicht auch mit, äh, mit Händen und Füßen so gefühlt den Ball ins T-Feld reinschubst, um den Gegner nach vorne zu locken, äh, locken und dann ihn zu passieren. Aber da kannst du so viele Punkte mitmachen. Ja.
2: Witzig, dass du sagst, weil wir haben im Trainingslager haben zwei ein Trainingsmatch gespielt. Der Christian, also der Christian ist 50 und ist halt so ein richtig abgezockter Spieler. Man hat gegen Felix gespielt. Der Felix ist äh, jetzt gerade 30 geworden. Super Schläge, bewegt sich gut. Der Christian hat ihn einfach hat genau das gemacht. Er hat ihn immer vorgelockt mit so einem flachen, tiefen Slice. Und der Felix hat dann den Angriffsball halt völlig übertrieben ins Ausgeschossen oder ist ans Netz und musste ein Volley spielen. Und dann hat der Christian ihn gut passiert oder einfach angespielt und er musste ein Volley wegmachen. Und das ist auch Felix, nicht gerade Felix, größte Stärke. Ja. Und der Felix hat sich dann die ganze Zeit über sich selbst aufgeregt. Wieso hat er sich hinkriegt? Das kann nicht sein. Der würde nur kurz Bälle spielen. Ich muss die wegmachen. Und der Christian hat sich einfach ins Fäustchen gedacht, weil ich dachte: Ja, ich zwinge dich gerade dazu, dass du halt Fehler machst. Genau, ich mache ja. das, was du nicht magst. Und der Satz ganz glatt
0: gewonnen. Ja, also unangenehm und das ist einfach super schwierig. Ähm, klar, wenn, ab ne, wenn du eine gewisse Qualität hast, dann, ähm, dann funktioniert es halt nicht mehr. Dann kannst du nicht ständig kurze Bälle spielen, weil dann ähm, klappt das vielleicht einmal und neunmal ähm, spielt er dir den Volley halt weg direkt oder der Angriffsball ist so gut, dass du halt nicht in der Lage bist, vernünftig zu passieren oder zu antworten. Aber ich glaube,
2: wichtig ist da, ja. dass wir, wenn wir über solche Sachen sprechen, dass wir immer davon ausgehen, dass zwei spielen, die auf einem Level auf sind, einem das Level. ist natürlich klar.
0: Ja, also wie gesagt. Äh, für mich ist, äh, um vielleicht auch die Nervosität, wenn man da wieder zurückkommt, ein bisschen runterzusetzen, ist, haltet mal den Ball auf der Rückhand zwischen T-Linie und Grundlinie. Versucht den Ball mal länger im Spiel zu halten. Lasst den Gegner mal machen und vielleicht auch mal nach vorne locken, den Gegner, um ihn zu passieren. Da kann man, glaube ich, gerade im Anfängerbereich einfach mega viele Punkte mitmachen.
2: Da haben wir jetzt doch noch ganz schön viel gefunden. Ja. Äh, Marc, wie ist es für dich? Waren für dich jetzt zum Beispiel diese Sachen so, äh, so bewusst, was Nico jetzt gesagt hat? Ich fand diese vier Tipps richtig gut zusammengefasst. Oder also konntest du für dich selbst jetzt auch was mitnehmen oder war das für dich eh schon klar?
1: Ich wusste schon. Ja. Aber zum Beispiel die letzte Taktik, die Nico erwähnt hat, jemand ans Netz zu locken, habe ich noch nie gemacht, bewusst. Weißt Ja, habe ich wirklich noch nie bewusst gemacht. Ich kenne, ich weiß, dass die Taktik sehr effizient ist und gerade auch, man muss gar nicht, wie du sagst, passieren, sondern der soll erstmal ein Volley reinspielen. Ja, also wirst du es mal ausprobieren? Ich habe den Hang dazu, immer direkt zu passieren zu wollen.
2: Aber ich meine, würde du es mal ausprobieren jetzt mal im Spiel? Im Probier es am Training aus. Ich, ich, ich würde es auf jeden machen.
1: Fall ausprobieren. Jetzt im richtigen Match, wenn ich hinten liegen würde und es sieht nicht gut aus, würde ich auf jeden Fall mal versuchen, eine Taktik zu ändern und das ja. probieren, auf jeden Fall. Ist auch, ja. auch mal leicht gesagt, spiel erstmal so einen kurzen Obwohl, muss ja, muss ja ganz leicht sein. Kann ja auch
0: ja, man muss das auch ein bisschen üben. Also jetzt mal so einfach einen kurzen Ball spielen, okay, aber dass du selbst dann auch ähm, nach dem kurzen Ball auf eine Platzposition dich begibst, dass du auch gut ähm, den ganzen Platz wieder abdecken kannst. Ja. Also du kannst dich nicht einfach irgendwo hinstellen, sondern du musst halt schon schauen, dass du dich so hinstellst, dass du danach halt schnell und gut äh, auf den Stopp reagieren kannst, dass du auf den langen Ball, dass du auf Cross reagieren kannst, um den Netzspieler halt nochmal einen Volley spielen zu lassen. Und auch da ähm, Lässt man sich vielleicht zu schnell davon äh, beeindrucken, wenn dann der äh, angreift und spielt den ersten Volley, äh, wo du dann denkst, okay, äh, wo hat er den denn im Fernsehen gesehen? Der soll das erstmal soll das vier, fünf Mal machen. Vier, fünf Mal machen, dann ja. kann man mal weiter weitergucken, aber das wirklich kann. Und da ich bezweifle aus. ich bei den meisten, dass die das wirklich, also fortgeschritten haben, glaube ich, damit die allermeisten Probleme. Ist äh, am Netz für, äh, ein, gut, ein gutes Netzspiel zu haben, um da wirklich gefährlich zu sein, mit wo du sagst, den locke ich nicht ans Netz. Also beispielsweise, beim Joel würde ich es nicht machen, ja. Ähm, dass ich sage, meine Strategie besteht heute darin, dass ich ihn versuche, nur ans Netz zu locken. Ähm, damit kann ich mit Sicherheit Punkte gewinnen, aber ich werde auf jeden Fall viel, viel mehr Punkte dadurch verlieren, weil ähm, da muss ich ihn schon so ekelhaft ans Netz locken, dass er mit, nicht mit einem guten Angriffsball vorkommt und das ist schon gar nicht so einfach.
2: Ja. Mhm. Aber vielleicht auch mal abschließend dazu, das würde ich auch wirklich jedem raten, im, im Medienspiel, Einzel und auch im Doppel. Wenn der Gegner am Netz ist, lass den einen Volley spielen. Die müsst, Das ist so ein schwerer Ball. Keiner von ähm, Spielern, Anfängern oder Fortgeschrittene wollen diesen Volley spielen. Die hoffen einfach nur, bitte spielen den Ball einfach ins Netz oder bitte ins Auto. Ich will ich kein Volley spielen. Genau. Spiel Keiner nicht. will Volley spielen. Deswegen sage ich mal: spiel ihn an, den Netzspieler, der muss erstmal einen Volley wegspielen. Ja. Auch im Doppel. Immer erstmal auf die Netzspieler Netz spielen und nicht versuchen, irgendwelche wilden Passierbälle zu spielen. Genau. Ja. Am besten natürlich vielleicht flach und platziert und nicht hoch, langsam rein, aber lasst ihn mal einen Volley spielen. Ja. Marc, eine Woche. Ja, können wir ja Angst, dass wenn ich Marc sage. Ja. Ich
0: ist habe Angst, dass dein Körper wieder die,
1: die Seele in den Körper verlässt. Die, die Stimme war so fordernd. Ja,
2: Marc. Eine Woche vorm Trainingslager hast du ja eine LK-Turnier gespielt und ich habe zugeschaut. Und ähm, ich weiß nicht, ist da ein Schläger von dir zu Bruch gegangen eigentlich?
0: <lacht>
1: Materialfehler, oder? Wahrscheinlich. Das ist aus der Hand gerutscht. Lass, mal
0: den, lass den mal einchecken bei der Firma, vielleicht kriegen wir Hand den zurück. nicht, wie oft
1: diese Heckschläge ja. bei dir kaputt gehen. oder also. Ja, zurück. ich arbeite haben wir selbst.
2: Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, du hast das erste Match gewonnen, Aha. obwohl du den Schläger zagt hast. zweite Match hast du gegen einen wirklich guten Spieler gespielt. Finde ich, du hast auch sehr gut gespielt, hast verloren, aber wirklich hast du ein gutes Match gespielt. Ähm, ich habe jetzt mal wieder so ein, ich liebe es ja, auf Turniere zu fahren ähm, und einfach zuzugucken. Ja? Und vor allem machen diese LK-Turniere Spaß zu gucken, weil da einfach immer viel los ist, irgendwie das ist cool zu sehen. Ähm, was mir da aufgefallen ist, man erkennt, Abgesehen natürlich so die, den spielerischen Unterschied zu den besseren Spielern. ja, die, Also ein LK-Turnier, zu einem DTB-Ranglisten-Turnier oder zu einem Profi-Turnier. Natürlich das spielerische, ganz klar. Vor allem aber auch die Art und Weise, wie sich die Spieler auf dem Platz verhalten, ist mir da aufgefallen. Das habe ich mal ganz extrem beobachtet. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Emotionen, weil die Emotionen sind eigentlich egal, auf welchem Level gleich. Aber vielleicht, wie die Spieler damit umgehen. Also ich finde, man sieht extrem, wenn jemand nervös ist, nach jedem Punkt zeigt ein Spieler irgendeine Reaktion. Sei es positiv, die pushen sich extrem oder die ärgern sich extrem oder die ähm, teilen eigentlich dem Gegner immer mit, was gerade los ist. Beispielsweise ein Freund von uns, der Tano, hat auch gespielt und der Gegner hat jeden Punkt kommentiert danach. Der ist irgendwie auch einmal so ein bisschen umgeknickt und dann hat er auch sofort den, dem, dem Tano ähm, signalisiert, oh, ich kann nicht mehr laufen. Und mhm. ich glaube, ein besserer Spieler, der hat seine Emotionen oder der hat mehr so ein Pokerface. der zeigt nicht sofort alles. Ja, der zeigt vielleicht nicht, dass er gerade Schmerzen hat und vielleicht nicht so gut laufen kann. Ähm, das ist mir extrem aufgefallen. Was haltet ihr davon? Seht ihr das auch so? Oder ist euch das nicht so aufgefallen? Seht ihr das ganz anders?
1: Doch, also ich weiß genau, was du meinst. Ich sehe das auch so. Aber ich glaube, gerade jetzt auf den Bezug auf unseren Freund, den Tano, das ist dann auch so eine 50-50-Sache. Wenn der Gegner dir anzeigt, okay, ich bin umgeknickt und es, der bleibt länger in der beim Seitenwechsel sitzen und guckt die ganze Zeit auf seinen Knöchel oder so. Der Tano kriegt es ja mit, also unser Freund oder der Spieler kriegt es ja mit, der andere. Und dann denkt er sich, entweder er sagt sich, geil, der ist angeschlagen, ich lasse ihn jetzt schön laufen und spiele die ganze Zeit immer weiter, vielleicht schon mal viel Winkel oder lock ihn ein bisschen, dass er nach vorne kommt und abstoppen muss. Oder es kann auch sein, dass der so ein Typ Spieler bist, der dann sagt, fuck, 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 Mist, 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 ich muss vielleicht, vielleicht jetzt gar nicht mehr so durchziehen. Das kann schon schnell passieren, glaube ich. Der kann ja gar nicht mehr so gut laufen. Und dann fängst du selbst an, richtig zu streuen und dein Handgelenk ist nicht mehr locker. Ihr wisst, wenn man nicht richtig durchzieht, dann fliegt der Ball halt irgendwo hin. Sprichst du da aus
2: Erfahrung? Ist ja schon passiert?
1: Hm, weiß ich jetzt gerade nicht, ob mir das schon passiert ich, Weiß ich nicht. Hat eigentlich noch nie einen verletzten Spieler gegen mich. Okay. Nee. Und, ähm... Also es kann Fluch und Segen sein. Es kommt, mhm. glaube ich, dann wieder auf dich selbst an. Was du für ein, wie du da gepolt bist.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch schon viel, sehr, sehr viele Turniere gespielt und auch gesehen. Und ich glaube, dass das auch was mit Erfahrung zusammen zu, zu tun hat. Dass die Leute, die etwas erfahrener sind, dass die grundsätzlich damit besser umgehen können. Und dass auch du gesagt hast, wenn jemand mal verletzt ist, dass du damit, weil du die Erfahrung schon mal gemacht hast, dass du weißt, wie du damit umzugehen hast, ist es nicht einfach, wenn du siehst, der Typ kann eigentlich gar nicht mehr laufen. Der spielt ja dann meistens auch so ein bisschen nach mir die Sinnflut, ich gehe jetzt volles Risiko, dann trifft er plötzlich, ja, weil er auch gar keine, ja, nichts mehr zu verlieren hat vielleicht, ja. Und du denkst, oh, ich muss ihn viel laufen lassen und so. Ich glaube, dass die Leute, die viel Erfahrung haben, dass die damit besser umgehen, aber trotzdem, also, ja, ich glaube, dass die, die um nochmal zu sagen, die Erfahrung haben, können damit besser umgehen, die zeigen auch nicht so viele Emotionen, mhm. das hat ja auch unsere beiden Podcast-Gäste haben das ja auch gesagt, dass die sehr gelassen mit Sieg und Niederlage eigentlich inzwischen umgehen, dass es einfach so ein bisschen abgestumpft vielleicht sogar auch ist, aber trotzdem sieht man es ja auch im Profibereich nach wie vor, weil äh, wir haben ja jetzt gerade die, die, die tennis profi -Tour, äh, da waren ja schon ein paar interessante Matches jetzt auch ähm, dabei, ähm, wo ja, äh, die Emotionen durchaus wieder durchgehen. Wenn es um Titel geht, um um Finale, dass man dann, ähm, ja, plötzlich äh, vielleicht wieder ein altes Muster zurückfällt oder dann nicht den kühlen Kopf bewahren kann. Ähm, also, ich würde das nicht sagen, dass je besser das Niveau wird, um so fast gar nicht mehr kommt das vor, aber eher selten. Eher selten. Mhm. Und dass gerade Anfänger, ja, da ist irgendwie auch für die, glaube ich, immer, weil ich es schon, schon gesagt habe, eine Wundertüte ist, ähm, was was da heute passiert. Also, ich meine, da kann ja für einen, für einen Anfänger, der, zum, der nicht so viele Turniere spielt, der kann ja in dem Match immer alles völlig neu und komplett wild passieren. Dann kommt der andere plötzlich und ähm, der, der erste Gegner hat vorhand Rückhand-Hofspin gespielt, der andere kommt, keine Ahnung, weil er äh, einen Abend vorher sich beim Bier aufmachen die Hand geschnitten hat, kann nur noch Rückhand-Slice irgendwie reinstümpern und du kommst damit überhaupt nicht zurecht. Du hast es noch nie gesehen, du weißt gar nicht, was das ist. Der Ball springt ganz komisch ab. Du, kannst es, du weißt gar nicht, was du denn machen sollst da kannst du dir komplett die Nerven verlieren, weil du, weil du völlig aufgeschmissen bist. Und da kann die, glaube ich, die Emotion durchgehen. Was jetzt vielleicht einem, der etwas stärker spielt, nicht passiert, weil der denkt sich so, oh geil, Jackpot, der ist verletzt, den easy spiel heute für mich. ja Anfänger ist, glaube ich, eher dann auch so, dass die, abgesehen davon, dass es individuelle Typsache ist, dass durchaus mal die Emotionen dann positiv wie negativ einem durchgehen. Wenn man aber beispielsweise auch merkt, dass auch positive Emotionen, viel Energie rauben können, wenn man sich nach jedem Punkt mm. immer pusht und yes und come on und wie auch immer. Ähm, das kann auch Kräfte saugen wie die Sau. Ja,
2: mm. ja ich glaube, ich kann ja gut aus Erfahrung sprechen. Ich war ja früher komplett geisteskrank auf dem Platz. Mir hat das extrem geholfen, dann ruhiger zu sein, also nicht so viel nach außen zu zeigen. Innerlich brodelst du auch in mir und die Emotionen sind ja da, die sind ja nicht weg. Aber das hilft extrem, wenn man dem Gegner nicht so viel zeigt, wenn man da so ein bisschen mehr so ein Pokerface hat. Das ist mir extrem aufgefallen bei dem Turnier. Ähm, was ich aber richtig cool fand, war, ähm, wie der Tano gespielt hat, also unser Freund, weil der hat nämlich, ähm, der war irgendwann sehr nervös, weil er das war sehr eng, es ging in den match und der hat dann nur noch Vorhand- und Rückhand-Slice gespielt, aber das fand ich richtig geil, das habe ich ihm auch danach gesagt, weil dem ist das scheißegal, was die Leute von außen dann denken, dass sie sagen, öh, der spielt ja nur Vorhand- und Rückhand-Slice der hat einfach gerannt und hat den Ball einfach nur noch reingespielt. Und der andere hat vogelwild die Bälle kreuz und quer geschossen. Strategie
1: 1, den Ball genau. einmal mehr reinspielen. Genau, das war ja. das. Genau. Der hatte im ersten Match, wo du nicht da warst, da hat er gegen meinen Gegner gespielt, hat er auch ein enges Match gehabt, 7-5, 7-5. Und da war es ja auch offensichtlich eng. Und da hat er auch, ähm, der Tano ist sich nicht, der so, ist so ein Spielertyp, der sich nicht zu so schade, den zweiten Aufschlag, weil er weiß, wenn er nicht kommt, geht er auf maximal Sicherheit und löffelt den wirklich rein. Ja. Der andere Gegner, gerade auf diesem Level, ist dann so gewillt, den Ball direkt mit dem Punkt tot zu machen und hat dann fast immer die Fehler gemacht und er hat, wie du gesagt hast, immer Slice, sowohl vor als auch und hat immer den Gegner tatsächlich ans Netz gelockt mhm. und der hat immer den Fehler gemacht. Mhm. Deswegen hat er dann zwei Spieler gemacht, die ja. ihm zum Sieg ja. verholfen haben.
2: Ja, das fand ich echt gut, weil das hast bei, hat man bei den anderen nicht gesehen. Die spielen dann echt, wenn es eng wird, wollen die die spektakulärsten Bälle spielen. Und dann denkst du dir so, das kann nicht. Ja, eigentlich das gut war ja,
0: früher war das, ist, oder ist ja auch jetzt immer noch der, der Klassiker im Endeffekt. ja Also wir haben das ja als Trainer, habe ich das so häufig beobachtet, dass die gut ausgebildeten Jugendlichen ja mit einem tollen Tennisschuh und und super Outfit und den neuesten Schläger und die beste Seite und da noch ein Dämpfer und hier noch ein Stirnband. Tolle Technik, sieht wunderschön aus. Spielen gegen irgendeinen so Haudegen der vom Fußball kommt, der mit, der zwischen 12 und 17 mal Tennis gespielt hat und dann einfach nur noch Fußball eigentlich und mit, mit 30 dann mal gesagt, ah ja gut, Fußball geht nicht mehr, ich fange jetzt wieder an Tennis zu spielen, eine Pferdelunge hat, läuft einfach nur links-rechts, spielt den Ball hoch rein, mit Spin eklig, wo du von außen siehst... Hat gerade einfach dich beschrieben. Äh, ähm, ja, 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 ich <lacht> <hab> komplett nicht <lacht> beschrieben. Vom... vom vom Äußeren vielleicht, ja. <lacht> Alter auch wegen, Aber du magst du, du bist schon ein äh, absoluter Advanced fußball quereinsteiger muss man wirklich sagen. Ich meine, du, du weißt, welche Leute ja, ich meine äh, Joel. Die irgendwie ähm, den Ball halt reinstehen. Einfach, wo du sagst von außen, also allein optisch, das Material und alles dazu <lacht> liegst du schon mal 1-0 hinten. Von den Techniken, die der andere drauf hat, liegst du schon mal 10-0 hinten. Jetzt plötzlich. Jeder Schlag von deiner, von dem, von unseren Schülern war besser. Ja, technisch sauberer und wie auch immer, aber die konnten das Spiel nicht verstanden. Mhm. Die haben das Spiel nicht verstanden. Was man dann einfach mal tun muss, ist einfach mal zu sagen, mir ist scheißegal, ich spiele den Ball einfach einfach mal rein. Ja, wir kommen zurück zur Grundtaktik 1. Genau, irgendwie spiele ich ihn mit äh, gefühlt äh, äh, Tischtennisschlägen irgendwie rein, mir ist scheißegal, weil ich will am Ende des Tages, das in dem Bericht steht, ich habe gewonnen. Richtig. Und das ist so, äh, das habe ich schon so oft beobachtet, wo ich mir einen Kopf was, und dann heißt dann, und dann kommen die die Jugendlichen kommen vom Platz und sagen so, ich habe so schlecht gespielt, das war das Schlimmste, ich treffe keinen Ball. Schlimmste Aussage. Und ich denke mir immer nur so, ich, ich hätte es gerne aufgenommen, ich würde es dir gerne zeigen, ist, der hat einfach nur mehr Geduld gehabt. Der war körperlich fitter als du und der hat einfach nur mehr Geduld gehabt. Der hat dich einfach gebrochen mental, weil du hast gedacht, du bist hier jetzt hier äh, Roger Federer und kannst den mal kurz vom Platz schießen und du hast, du, du hast es auch nicht akzeptiert. Dass dein Gegner so spielt. Du, das hat für dich nichts mit Tennis zu tun. So genau, ungefähr. nach immer, dem Motto: ja. das, ist der ja, der das ist ja kein Tennis. Der spielt den Ball in hoch rein. Dann denke ich mir so: Ja, gut, okay. Also ähm, am Ende des Tages auch scheißegal, auch wenn der Tano dann vielleicht sein, äh, seinen Luschi-Aufschlag da macht. Ganz ehrlich, es steht nirgendwo in den Regeln, dass es verboten ist. Deswegen denke ich mal so: Schlager von unten auf, Bin juckt, ist doch alle ja.
2: Neben dem LK-Turnier, was ich gesehen habe, habe ich auch ganz viel. Tennis in letzter Zeit geguckt, waren ja super viele Turniere, Monte Carlo, lief, also die ganze Sandplatz-Saison. Schönste Zeit geht los, Sandplatz-Tennis. Genau, raus. beste, beste Zeit, Zeit geht los. Und ähm, ich weiß nicht, also euch ist wahrscheinlich auch aufgefallen, wir hatten ja, es ist ja so offen wie noch nie, kann man sagen. Ja, wirklich, die Tour ist so offen wie noch nie, weil Nadal auch gerade auf Sand noch nicht eingestiegen ist, der sonst immer alles dominiert hat. Das heißt, bei jedem Turnier gibt es eigentlich so einen Pool von, boah, ich weiß gar nicht, würde sagen, für mich so sechs, mhm. sieben, acht Spieler, die für mich da das Turnier gewinnen können. Und es hat sich auch gezeigt, also es war super offen und ähm, man, man kann diesen, den Turniersieger gar nicht mehr so vorhersagen, wie die Jahre davor. Und äh, was mir extrem aufgefallen ist, dass die Finals, ja, gerade in Monte Carlo und jetzt auch in München, extrem emotional waren. Und das hat man in den letzten Jahren einfach, also ich habe es nicht gesehen, dass da solche Sachen passiert sind. Sonst siehst du immer einen Djokovic, der sich Finale einfach runterspielt, kühlen Kopf bewahrt, ähm, bei Alcaraz sieht man das auch tatsächlich in Barcelona, der spielt das ganz ruhig runter, da passieren keine verrückten Sachen, aber gerade in Monte Carlo zwischen Rune und Rublev, kann ich ja ganz kurz mal beschreiben, da hat der Rune im vierten Satz 4-1 geführt und Breakball gehabt. Im das dritten sah, Satz. Im dritten Satz, ja. Entschuldigung, und es sah alles danach aus, dass er das Match gewinnt. Der Rublev hat schon, ja, gefühlt abgeschlossen gehabt. Und dann bringt er seinen Aufschlag durch, breakt dann den, den Rune, weil der Rune drei Doppelfehler macht und dann hat er komplett die Nerven verloren. Der wurde komplett hektisch, nervös und hat sich geärgert und hat dann mit den Rublev zurück ins Spiel geholt und dann gewinnt er das 7-5 und für den Rune ist eine Welt zusammengebrochen. Der war also der hat so viel Emotion gezeigt und das war ein Auf und Ab. Habe ich ganz lange nicht mehr gesehen in dem Finale. Das gleiche war jetzt auch in München. Erstmal Respekt an Rune, dass er direkt in der Woche danach, nach so einer Niederlage, die so an ihm nagen muss, ja, der kann sein zweites Tausender gewinnen. Kommt nach München, ist Titelverteidiger, spielt sich ins Finale, und dann im Finale war dann auch wieder so verrückt. Er spielt gegen den Holländer Van de Sandschulp. Und ähm, der Van de Sandschulp führt im dritten Satz.
1: 5-2, 40-15.
2: 5-2, 40-15. Eigener Aufschlag, ne? Eigener Aufschlag. Eigener Aufschlag. Macht ganz verrückte Fehler. führt fünf. Bei 5-4 hat er auch wieder Matchball. Macht's nicht. Bei 6-5 auch wieder 40-15 bei eigenem Aufschlag. Macht's nicht. Verliert das Match im Tiebreak. Und Rune hat dann auch mit Verletzung so ein bisschen rumgemacht und so, obwohl er wirklich umgeknickt ist. Und hat ihn dann auch ein bisschen rausgebracht, den Van der Sandschub. Und es war auch wieder Also, Van der Sandschub war gebrochen danach. Der hat auf der Bank, der hat noch ewig lange in seine Tasche reingeboxt und hat sich bei seiner Boxbeschwerde. Der war komplett außer sich. Aber Fand ich extrem auffällig, wie emotional. Und wie war es ein Auf und Ab an Emotionen. Das war dann richtig menschlich. weil Ich dachte, so sieht das auch beim Spiel aus, wenn du hier irgendwo auf irgendeine Anlage gehst.
1: ja Aber bei dem gerade bei dem letzten Spiel, Rune gegen Van der Sandschub, da kann man es jetzt aber nicht nur ohne dass er sich irgendwie da rausgezogen hat. Weil der hatte eigentlich schon, ich glaube, der hat auch bei 2, 5, 30, 40 so einen komplett planlosen Stopp gespielt. Eigentlich nur so ein Notschlag und dann hat Wollte es eigentlich beenden. Wollte ja. es eigentlich beenden und Fanny Sancho hat den irgendwo uns ausgeschossen. Ja. Also ganz wild. War übrigens dasselbe Finale wie im Jahr davor. Also beide waren im Finale. Und ähm, ja, es ist wild, dass selbst auf so einem dem Top-Niveau, dass es dann auf einmal so rasante ich, ich da, Achterbahnfahrten sind. Ich habe da eine sind.
0: Theorie dazu. Und zwar glaube ich, dass einfach jetzt so eine, gerade wirklich so ein, also dieses Jahr ist für mich der, oder ja, aus der letzten Jahr auch dieser massive Umbruch, dass nicht mehr nur Nadal, Federer und Djokovic alle Turniere gewinnen gefühlt, ähm, sondern dass jetzt auch ähm, ja bei den Turnieren ist, wir haben ständig neue Gewinner, aber nicht immer neue, aber äh, wie du gesagt das ist so ein, ein kleiner Pool, schon so eine Zweiklassengesellschaft noch für mich. Also es ist schon so diese Top-Ten oder diese Top-Spieler, die sich die Titel unter sich ausmachen, aber jeder hat das Gefühl, ich kann da jetzt was gewinnen. Ja, und das sind dann im Finale, wie einer wie der Rune oder der, der Fante Sandschulp oder der Rublev, die jetzt auch nicht so viele Finals immer spielen und die wissen dann, das ist jetzt mal meine Chance und dann fehlt ihnen die Erfahrung. Das ist, glaube ich, auch ein Ding von Erfahrung. Der Djokovic, ich glaube, der hat ja hat schon 100 Turniere gewonnen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube ich bin knapp dran. Also Federer hat über 100. Ich glaube, Nadal ist knapp an den 100. Man muss sich überlegen, für die ist es Business uh, as usual. Einfach hingehen, Finale. Da siehst du diese, diese emotionalen Schwankungen. Habe ich von auch, denen noch auch nie gesehen. Auch, auch mal bei Djokovic, vielleicht im Finale, aber ganz kurz vor dem dann wieder fängt er sich und spielt sein bestes ja. Tennis.
2: Also du siehst nicht, und dass der irgendwie zum gewinnt, aufschlägt und vier leichte Fehler macht. Genau,
0: und das kommt ganz selten mal vor. Und das hat er ja auch bewiesen, sonst hätte er ja nicht so viele Titel geholt. Und bei den anderen ist es halt so, die wissen halt jetzt so, das ist jetzt meine Chance, dass ich mal was gewinne, weil das kommt ja auch nicht so häufig vor. Und dann gehen halt mit Sicherheit auf jeden Fall die Emotionen durch. Und du siehst ja auch, bei Rune finde ich es ganz extrem. Deswegen finde ich ihn eigentlich ein sehr spannenden Spieler, muss ich wirklich sagen, ist, weil der hat super ein Riesen-Repertoire an Spiel, der kann aggressiv spielen, der kann aber auch einfach mal nur den Ball reinspielen. Und wirklich, da denkst du dir so, ey, der spielt den nur ins T-Feld. Ganz ist
2: ganz leicht, ohne Druck. Leichter,
0: reingeschubster Ball ins T-Feld. Und die Gegner wissen dann nicht irgendwie, weil so es ja, so ein wichtiger vielleicht Punkt auch ist, den, die trauen sich nicht, den Punkt zu machen. oder Also wirklich, deswegen, der, der, hat, der hat schon viel für mich Ticken teilweise in entscheidenden Momenten noch zu passiv. Also der lässt der zu sehr nach der Strategie, ich spiele den Ball einfach nur rein und schau mal, was passiert. Ähm, ich glaube, wenn du da in der, in der Prime gegen Federer gespielt hättest, äh, dann wäre das keine gute Strategie gewesen, weil der hätte dich einfach, der, hätte, die, die, der hätte dich sofort attackiert ja. und den Punkt gemacht. Oder auch der Nadal auf Sand, da geht er mit der Vorhand hin und peitscht dir das Ding halt rein. Ja, das funktioniert nicht. Aber gerade jetzt, wo jeder auch so ein bisschen drüber nachdenkt, äh, ich kann gewinnen und äh, ich will den Punkt nicht verlieren. Also, die spielen nicht nach dem äh, Motto, ich will den Punkt gewinnen, sondern ich will ihn erstmal nicht verlieren. Mhm. Ja. Und deswegen ist es auf jeden Fall gerade sau spannend. Ähm, Trotzdem, um mal diese sandplatz zusammenzufassen, und diese diesen, ersten vier Monate ist Medvedev absurd gespielt, gut. Und auf Hardcore, ja. Auf Hardcore. Äh, und auf, auf Sandplatz Alcaraz, ich habe mir seine Matches angeguckt, ist. Mit einer Selbstverständlichkeit, wie der die Matches gewinnt und wie glatt und gegen vor allem glatt und gegen wen der glatt gewinnt. Also der gewinnt gegen Tsitsipas Pass in dem Finale 6, 3, 6, 4. Und ähm, man muss einfach sagen, das ist ein Klassenunterschied, ne?
2: Ja, bei dem hast du nicht das Gefühl, ja. dass er im Finale irgendwie. Ja, der spielt
0: ist. einfach so krass das runter. Und ich habe das Gefühl, dass er noch nicht mal am Limit ist. Ich würde ihn gerne mal sehen in einem Fünf satz match ja, zu was der noch alles in der Lage ist, wenn mal, wenn der vielleicht mal ein Satz hinten liegt oder so, ja. Also muss ich ehrlich sagen, mit in dem Alter Was ich Alter da ganz Schwede.
2: interessant fand, das hat ja auch unser Gast Yannick Mahnen mal gesagt, dass er es so beeindruckend findet, dass er diese krassen Drucksituationen so, so gut meistert und man das Gefühl hat, der genießt das richtig und das hat er auch in dem Interview nach dem Match, so nach dem Finale gegen Tsitsipas, jetzt in Barcelona gesagt, dass im Team das Wichtigste ähm, war, was sie besprochen haben, dass er diese Situation annehmen soll und das genießen soll, die Situation. Und das hat man wieder gesehen, der hat sich gefreut, wenn auch der Zizi-Pass einen geilen Punkt gemacht hat. Der hat so gegrinst, weil er so, oh, es war ein geiler Ballwechsel. Aber es hat Spaß gemacht. Ja,
0: war geil, ja. beide gerannt und irgendwie genau. war es cool. Ja. Ja.
2: Und das war halt diesem anderen Finale, das fand ich so ein verrücktes Finale. Ja. Ja. Weil da hat man alles alles gesehen, was man bei uns auch sieht. Also der so, so, so ein Beispiel, der Fane dreimal zum Matchgewinn auf und trifft keinen ersten Aufschlag. Dann ist der im Tiebreak und es steht 2-4 und plötzlich serviert dann Ass 30 km/h schneller. Auf einmal kommt der Aufschlag wieder. Ja.
1: ja, Das ist verrückt. Das ist ja wie bei uns. Ja. Wenn man Alcaraz und Rune noch vergleicht, weil die sind ja die ein Jahrgang. Ein Jahrgang, ja. Genau, da finde ich noch der Unterschied von den Emotionen ist mir da der Rune noch bei den negativen Emotionen zu stark. Das mhm. lässt ja zu sehr, das Jahr hat eine starke Kommunikation mit seiner Box. Mit der Mutter vor allem. Boah. Da ja. muss er aber von wegkommen. Auch, äh, aber Alcaraz hat nur diese positive Kommunikation mit der Box. Mhm. Negativ siehst du gar nichts bei ihm. Da siehst du nicht viel. 100 Prozent. Und bei Rune ist es ganz stark negativ nach außen. Mhm. Der schickt auch, auch teilweise seine ja. Mama Aber weg. Und äh, ich glaube, der ist auch so ein Typ, der es ein bisschen braucht. Auf jeden genau, Fall. Das ich sagen. So wie Murray ähnlich.
0: Der ist auf jeden Fall einer, beispielsweise, wo man sagt, wie der John McEnroe, der dieses Negative gebraucht hat, um ähm, sein bestes Tennis zu spielen. Und das auch bei Rune ich, ist immer. Weil der fängt dann so ein bisschen an, wenn der wenn der ähm, so negativ ist, in so eine scheißegal Dinge zu Wie Djokovic auch ein bisschen. Genau. So. was du gerade gesagt? Wird das? Hast du das? Nee, ja, okay. wie wie Achso, ich Oder Djokovic. auch Djokovic ja, ist, ja. Bei dem ist ähnlich ist so ein bisschen so scheißegal und dann trifft er plötzlich Bälle, wo du so denkst als Gegner, auch so Alter, das kann doch nicht so wahr sein. So eine Trotzeinstellung. So ein Trotzding und der schießt ihn nicht an den Zaun. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, es ist zu negativ und dadurch wird er auch viele Matches noch verlieren, die der Alcaraz gewinnt, weil er das nicht macht.
1: Richtig, erstens das und hat jetzt einmal zum Erfolg geführt, aber einmal auch genau das Gegenteil bewirkt. Genau,
0: das ist halt, der muss noch die Balance ja. finden. Ähm, ja, ich meine, muss man ehrlich sagen, die, auch die. Die, die Presse, beziehungsweise so die Fans, die ähm, gehen ja mit Rune teilweise auch äh, zu Recht auch hart ins Gericht. Der ist nicht der Publikumsliebling. Also ich meine, wie er sich beispielsweise, in, ich habe das Match gesehen, in Monte Carlo, da hat er gespielt. Ach, ich weiß gar nicht mehr, gegen, das, gegen, wen, gegen wen das war. Das war, glaube ich, das Halbfinale. Gegen wen war das Halbfinale? Jetzt, jetzt kriegst ich nicht mehr zusammen. Egal. Auf jeden Fall hat er sich total mit dem Publikum angelegt und ähm, ja. Der braucht das, aber, den pusht das, ja, aber der hat das, darf sich übertragen. Er hat, das, genau, hat ja. das immer maßlos übertrieben, hat den immer den, den äh, Zeigefinger gezeigt an die Hand, äh, an den Mund, seid still und äh, ruhig, ja. so von wegen so, ich zeige es euch allen, wo es lang geht. Das ist too much. Und ich glaube, er tut sich damit auch keinen Gefallen, so ein Image jetzt aufzubauen.
2: Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil genau, dann hat Marc man schreibt noch mal. So ne. Nee, ich wollte nur kontrollieren so, okay. wegen der
1: Das war ein Spaß.
2: Dann hat man vielleicht auch so eine Rivalität, ähm, die sicherlich in Zukunft ja entstehen wird zwischen den beiden. Und da hat man halt so einen, so einen Publikumsliebling der Alcaraz und dann halt so ein bisschen so ein ja, ja Bad Boy, sage ich jetzt mal, so ein Rune, was interessant werden kann. Finde ich ja. eigentlich gar nicht so schlecht, ja. dass die unterschiedlich sind. Ähm, da kann man glaube ich schon,
1: da werden coole Duelle kommen. Der hat gegen Sinner gespielt im Halbfinale. Gegen Sinner, ganz. ganz knappes Dreisatzmatch. Ja,
0: genau. Und da, da war Sinner, da hat, da hat Sinner verloren, logischerweise weil er weil Rune im Finale war und der Sinner war dann auch, auch so gebrochen. Mm. Oh, ja. Das
1: war ein ganz cooler Handshake. Mm. Ja.
0: Oh
2: ja, weil da war ja auch wieder irgendwas Diskussion und sowas, aber Ja. ja der ich finde es gut beim Rune, der will mit aller Gewalt will der gewinnen, der ja, ist ein, will dieses muss Match sagen, gewinnen, ein, egal der hat, der der hat Auf der jeden zieht. Fall dieses
0: dieses Champions gehen. Ja, also er. hat er einfach, ja, der hat einfach schon äh, so einen äh, Star Appeal an sich, ja, mit dem Alter, also ähm, das äh, vermisse ich auf jeden Fall bei den meisten deutschen Spielern. Wir haben ja auch gar keinen, der überhaupt in solche Sphären mal vorstößt. Also das ist schon was ganz Besonderes.
2: Jetzt vielleicht abschließend dazu, wenn man jetzt jetzt mal die ganze Sandplatz Anfang der sandplatz Sandplatzsaison anguckt und vielleicht auch die hardcore Saison davor. Ähm, da sind jetzt so vier Spieler für mich. Okay, fünf, die extrem rausstechen. Das ist Djokovic, Rhone, Alcaraz, Sinner und Medvedev. Die fünf stechen für mich extrem raus und ähm, solche Spieler wie Team Zverev da gibt's noch mal boah, ein zwei andere die ähm, müssen aufpassen dass sie nicht einen Anschluss verpassen gerade jetzt Zverev Beritini, genau Beretti, genau die beiden sind das nämlich Casparov hat mir auch. gar nicht eingefallen ja. ja dass die aufpassen dass sie da nicht einen Anschluss verpassen gerade jetzt wie als Deutsche auch Zverev
0: Roger Aliassim muss ich wieder meinen genau. mein wo sind Freund? die ja. ja wo sind die ja
2: und ähm, Zverev hat jetzt auch wieder, eigentlich ist er voll der Sandplatzspieler, also der super Ergebnisse der immer macht, der hat ja auf ähm, bei den French Open auch letztens, als er sich verletzt hat, also sehr gut gespielt und hat immer gute Ergebnisse auf Sand gemacht. Ähm, verliert in München erste Runde oder zweite Runde gegen irgendeinen, sag jetzt mal, No-Name, O'Connell, ja, den wahrscheinlich die meisten nicht kennen und dann so Spieler wie Alcaraz, Sinner, wie gesagt, die spielen sich immer ganz, ganz locker durch, ja. bis halt dann zu so Matches, okay, ohne Sinner, einer muss halt gewinnen, ja. ja finde ich schon, der muss aufpassen. Wie ja, ihr das? Äh,
0: ich sehe es auch so und ich glaube, also um Zerif zu sagen, er hat das ja auch ehrlich dann beantwortet und gesagt im Interview, dass er einfach extrem nervös ist, in Deutschland zu spielen. Ja, dass ihm das einfach, so wie vielleicht bei uns ein Medienspiel unter Druck setzt, setzt ihn es unter Druck in Deutschland zu spielen. Das ja, aber was gesagt. sind andere
2: Spieler, wenn die in ihrer Heimat spielen? Bei Basel. ihm ist es
0: halt einfach, ich kann es vielleicht sogar ein bisschen verstehen, dass er sagt, ich, ich habe nur ein Turnier im Jahr in, in Deutschland, das ich spiele und die Erwartungen sind hoch okay, aber er hat einfach wirklich unterirdisch gespielt, muss man wirklich sagen, also der gegen O'Connell, wo man wirklich sagt, also Zverev du mit deinem Aufschlag, ich habe das Gefühl, dass ihm auch diese Bedingungen nicht äh, entgegenkommen. Ähm, das war super kalt und langsam der Platz ähm, und ähm, der Sverev tut sich für mich unglaublich, der Zverev, das ist auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite kann ihm das, glaube ich nicht, dass er dadurch mal einen Grand Slam gewinnt ist, ähm, er tut sich unglaublich schwer gegen Spieler, wo er der vermeintliche Favorit ist. Und ich glaube, das ist das Problem. Guck ja, mal. Er tut sich schwer und gegen, gegen beispielsweise gegen Medvedev oder sonst wie. Er hat ja einfach auf Sand jetzt schon oder aufs Hartplatz auch gegen Medvedev hat er in Monte Carlo verloren. unfassbar gutes Match gespielt. Ja. Und ist das, das ist
2: auch das Einzige, also was, was sehr Positives bei ihm, dass er sich in so besonderen Matches kann er sofort sein Level abrufen und ja. ist sofort da. Also der braucht auch diese große Bühne und diese Matches. Ja, das der ist für die großen Matches gemacht. Genau, das ja. ist das Super-Positive bei ihm. Der ist halt so ein Champion. Aber dieses mit den Bedingungen oder mit was war das andere, was du gesagt hast? Ähm, ja, vor heimischen Publikum. Das sage ich so, wenn du, wenn du halt so ein Champion sein willst, dann musst du das locker abkönnen. Ja, aber also,
0: der, 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 der Schritt, um dann vielleicht sozusagen mal den Grand Slam zu gewinnen oder die Nummer eins zu werden oder diese extreme Konstanz ja. zu haben, das, das fehlt ihm halt aus, in diesen Momenten halt. Ja, der hat immer mal wieder ein Match dabei, ein Turnier äh, so. Wo es da mal gar nicht läuft, wo jeder, wo er plötzlich aus dem Nichts 20 Doppelfehler gefühlt serviert oder wie auch immer und. Ähm ja, für
2: mich sind das aber so vorgeschobene Ausreden. Damit musst du als, wenn du die Eins werden willst, musst du damit locker auskommen. Und ich glaube, dass es das eher das Problem ist, wie du gesagt hast, dass er nicht das Spiel hat, um solche Spiele einfach wegzuspielen. Der hat sein Spiel nicht weiterentwickelt. Hat, hat, hat er immer, so, immer ja. das wieder, der kommt immer wieder darauf zurück. Also ich komme immer darauf zurück, dass er sein Spiel nicht weiterentwickelt hat.
0: Ja. Ich gebe dir recht, aber ich weiß gar nicht, was die Anfangsfrage war mit den vier, fünf Spielern. Ähm
2: ja, dass ich meine, die haben sich dann schon so abgesetzt und dass halt solche Spieler wie Zwerre ähm, Team Rot ja, die müssen Rot sich umschauen und Berrettini ja. echt gucken müssen, dass die da nicht ja, einen Anschluss verlieren. Die
0: nicht einen Anschluss verlieren und ähm, es, es, ähm, ich habe das Gefühl, ja, das ist, du hast auch gerade gesagt, dass Zwerre hat sich nicht weiterentwickelt. Ich sehe das bei vielen Spielern so, dass sie sich nicht weiterentwickeln. haben. ich sehe auch bei dem Berrettini keinen Fortschritt. Ja was das angeht. Klar, der hat Pech gehabt mit Verletzungen wie auch immer, aber trotzdem... Haben sie alle. Haben sie alle und ich denke... Ähm, das ist ja auch bei
1: Kasper Ruth kein Fortschritt.
0: Ja. Ja, auch
2: da die Ausrede mit der Vorbereitung. erst. Halt, ja. glaube ich,
0: Können wir mal vielleicht mal in der nächsten Folge darüber sprechen, auch oder sowas, wie seine Vorbereitung war. Der hat ja halt gesagt, er hat im Winter die geskippt und er hat die erst im Februar gemacht und ich, aus meiner Sicht war das ein Fehler. Das siehst du jetzt auch an, seiner, an seinen Ergebnissen. Und klar, im Nachhinein ist man immer schlauer oder weiß es besser, aber naja. Ich bin super gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen, weil es stehen geile Turniere an. Nicht nur auf der Profitour, sondern auch für uns mit den Medenspielen. Da haben wir sau viel zu erzählen. Hoffentlich kriegen wir nochmal den einen oder anderen Gast ja. rein.
2: Und vielleicht schaffen wir es ja sogar nächste Woche. Das heißt, da haben wir alle am Wochenende unsere ersten Turnier-Matches gespielt. Ja. Und dann noch mal vor unserem ersten Medien-Spiel mal eine Folge. Wer weiß, ob wir das hinkriegen? Vielleicht wäre schön. Ich
0: denke, ich, kriegen wir hin. Doch, Oder Das, das wäre wär vielleicht ganz hin. cool. Kriegen wir ja. hin. Wir wollen ja jetzt wieder mehr, wie man heute in der heutigen Zeit sagt, mehr Content produzieren. Müssen auch bei Instagram wieder liefern. mehr aktiv werden. Ja, wir, wir haben da Wunder. Und wir wollen auch, Ich, ihr seid ja die beiden Instagram-Beauftragten, äh, weil ihr seid ja so. Ja, äh, ja was? geht da ja mal Aber aus die meisten so Rückfragen kriegen wir zu Nico übrigens. Ne? Ja, also ja viele so ein Tipps
2: einfach für Nico auch. Ja, ja. Sehr
0: viele Fragen. Also gerne weiter Expertise. damit, Nico
1: freut sich immer darüber.
0: Okay, um, und dann können wir, würde mich mal auch mal interessieren, uh, ihr könnt ja mal diese Instagram-Frage stellen, uh, wie bereitet ihr euch denn auf die Matches vor? Das würde mich mal interessieren, wie die, wie die anderen das so tun. Ja. Also, deren, das brauche ich auf jeden Fall.
2: Ja genau, übrigens, ja. vielen Dank an alle, wir haben ja eine Umfrage auch gemacht zu Themen, die euch interessieren, da kam super viel Rückmeldung, vielen, vielen Dank. Ja. Da werden wir auf jeden Fall auf das eine oder andere eingehen.
0: Werden wir aufgreifen. Okay, ich habe die Folge angefangen, ich werde sie jetzt auch beenden. Um, ich wünsche allen ganz viel Spaß bei der Vorbereitung, dass, äh, dass es äh, ja, gut läuft und ähm, hoffe, dass wir eine geile Medienrunde haben und dass wir uns nächste Woche wieder äh, in alter Frische mit schönen Themen besprechen. Macht's
1: gut. Macht's gut.